0: Tu disais quoi, tout doudou Tout doudou. Ok. Moi, je préfère que tu me chantes la moulaga. Tu connais la moulaga
1: Ah bah bien sûr. Ouais. Et je préfère moi, le nouveau mash-up avec Enrico Macias. Ah. <rire> tu la connais pas celui-là Non. C'est Arthur King qui l'avait fait, c'est hyper drôle. Okay. Je l'avais mis sur mon mur Facebook. Bah, tu me l'envoies par mail Ah ouais, non mais c'est hyper drôle, genre il fait un mash vidéo entre « Donner, Donner, donnez, donnez » et après « Donnez-moi la moulaga
0: ». C'était hyper drôle. Prêt pour l'interview Prêt. Alors c'est parti. Je suis DJ Wiki DJ, producteur, filmmaker et désormais podcaster. Bienvenue sur Wiki Radio pour ce live talk consacré aux créateurs, aux DJ, aux entrepreneurs et aux artistes. On va parler ensemble de leur métier, de comment ils en sont arrivés, à où ils en sont aujourd'hui, de la peur de se lancer, du, du manque de confiance, du syndrome de l'imposteur parfois. Je pense qu'on a beaucoup à apprendre du parcours des autres. Abonnez-vous, partagez ça à vos proches, à vos amis, J'espère que ça vous plaira. Bonjour Jourville. Salut. Comment ça va Ça va très bien et toi Très bien. Merci de me recevoir. Mais avec grand plaisir. Bon, c'est la première fois que je te reçois en interview. Personnage incontournable de la nuit parisienne. Jourville, qui es-tu D'où viens-tu Que fais-tu Dis-nous tout. Depuis le début. Ah, depuis le début, tu veux remonter en 96 Je veux remonter au tout début. Bah, je pense pas que tu sois né en 96
1: Ah non non, je, je suis pas né en 96, je suis né en 1980 <rire> Mais ma vie professionnelle a commencé en 96
0: Bah je veux un peu ce qui se passe un peu avant ta vie professionnelle Et savoir comment t'es tombé là-dedans en fait ah, J'ai toujours aimé
1: ça, j'ai toujours aimé la musique euh, J'ai commencé euh, à faire des mariages Je travaillais au plateau de Gravel à l'époque On était les DJ du plateau de Gravel C'était des mon de réception dans le bois de Vincennes ou euh, quand euh, les clients demandaient à la salle « est-ce que vous avez un DJ ?», c'était nous. J'ai commencé comme ça et sinon j'ai toujours eu la passion de la musique. Évidemment, je suis la génération mixtape où on allait chez Urban Music, à Châtelet, chez Sound Record et compagnie, acheter euh, des tapes. J'ai très vite aimé la disco et euh, je me suis très vite… J en fait, j'ai toujours aimé tout, tout genre de musique. J'ai une culture black music de base. Et avec tous ces dérivés. C'est-à-dire que même encore aujourd'hui, quand j'ai mixé de la house, tu sens que derrière, il y a des gros signes de basse, il y a de la funk,
0: il y a de la musique, il y a de la black music. Tu aimes la musique qui fait danser plus Parce que...
1: Mmh, pas vraiment. OK. Pas vraiment. Mmh, non, pas vraiment. C'est-à-dire que moi, j'adore faire DJ, parce que... mais j'adore faire les hôtels, j'adore faire les restaurants, j'adore diffuser de la bonne musique, des bons remixes, des bons édits. Voilà. et de trouver un truc un peu différent parce que finalement... Le constat actuel, c'est que tu joues en boîte de nuit, euh, que tu sois X, Pierre, Paul ou Jacques, euh, 80% playlist, c'est la même pour tout le monde. Après, c'est genre un ordre différent, 20% de style euh, un peu
0: perso. Là, tu spoil. On va ça, je vais te. Ah, je vais après. <rire> ouais, on y arrive après. On y arrive <rire> okay. après. Là, moi, je veux savoir. Euh, euh, donc, euh, ouais, passionné de musique. Si on avait besoin de DJ, c'est toi qu'on appelait à l'époque. Ouais. Mais comment tu es devenu euh, bah, justement ce personnage incontournable des nuits parisiennes?
1: Ça s'est fait en plein en pleine étape, c'est-à-dire en plein d'étapes, c'est-à-dire à ce moment-là, 96 jusqu'à 98, je faisais mes mariages et mes fêtes des fins d'année, Lyon d'Or, euh, Lions Club, toutes les fêtes qu'il y avait au plateau. Euh, ensuite, mais c'était pas super régulier. Tu imagines bien, cest en mois de juin, on travaillait énormément, au mois de décembre, on travaillait énormément, mais après mai, c'était plus calme. Et j'avais un stage en entreprise à faire. J'étais à ce moment-là en bac pro, j'avais 18 ans. 98 j'appelle euh, donc le gibus c'est la même famille que le plateau de gorvel ok j'appelle affaire... les mecs c'est
0: une affaire de famille alors ouais, j'appelle <rire> les mecs du plateau de gorvel euh, les pardon
1: les mecs du gibus le petit frère que je connaissais très bien et qui est à peu près de ma génération et je lui dis euh, j'ai un stage après, à faire
0: je, vais, je te coupe je vais préciser le gibus c'est un club qui était situé à, à, à république, république. Où toi, t'as officié pendant... Où j'ai tenu la direction artistique pendant euh, plus de dix ans. Voilà, t'en as fait le club numéro un hip-hop en France, voire même en Europe. Entre et... autres Entre autres Mais ça, je t'expliquerai
1: après comment ça se passe au Jibus, parce que chaque jour était complètement différent. Et c'est pour ça qu'en fin de compte, j'ai tenu aussi longtemps, parce que je me
0: suis amusé tous les soirs. Ok, mais c'est pour ça, je pense que nous, beaucoup... Enfin, je parle de moi à titre personnel, que beaucoup de DJ te connaissent et que t'as pu marquer euh, les gens... Nous, c'est vraiment ce côté... Sur euh, le côté hip-hop. C'est sur Mais le côté hip-hop. Mais en même temps, j'ai
1: complètement marqué des, des gens sur les Rock'n'Roll Friday que je faisais avec Philippe Manœuvre, où on a sorti des groupes comme Bébé Brune, Plasticine, Second Sexe, Les Nast, voilà, okay. toute une nouvelle génération de rock français. Philippe
0: Manœuvre, le célèbre journaliste... Euh... De rock et folk. Okay. Enfin,
1: anciennement rédacteur en chef de rock et folk. Moi avec les lunettes, c'est ça, hein,
0: est ça Ouais. toujours les ray euh, lunettes de soleil. Ouais, voilà, c'est ça. Et
1: euh, donc, t'appelles le petit frère et donc, j'appelle le petit frère, je lui dis écoute, euh, je pars faire une saison à Marbella, j'ai un stage en entreprise à faire qui ne dure pas longtemps, qui dure un petit mois, genre j'ai besoin de tout préparer mon, mon, euh, mon voyage, tu me signes la convention, je viens le jour où la prof est là, euh, je fais un rapport de stage euh, béton armé et euh, on est bien, genre j'y vais pas quoi. Et euh, il me dit ok, pas de problème, et au bout de dix jours où finalement je suis, je suis en vacances, il me dit. Euh, j'ai un problème avec la secrétaire. Euh, J'ai besoin de toi. En moi, service. Tu vas venir, euh, tu vas venir euh, pendant un mois. Je, euh, je te rémunérerai ton stage et compagnie. Bon, J'ai dit, OK. Et donc, et je suis rentré un... comme ça.
0: C'était un stage de quoi J'étais en bac pro comptabilité. D'accord. Donc, tu te destinais à devenir comptable Absolument pas. Expert comptable. Je me, je me, de... <rire> je me destinais à, à
1: me planquer, à faire plaisir à
0: ma mère, à amener un bac à la maison. OK. <rire> tu vois Mais toi, de base, tu... Tu voulais percer là-dedans ou c'est arrivé par hasard Tu savais que t'allais les... Tu parles quoi de la musique Ouais, de la musique. Ah non, c'est tout, tout, tout est du hasard.
1: Tout est du hasard. Ah ouais. C'est-à-dire okay. vraiment, ouais, ça part de là, ça part. Où je lui demande de faire un stage, de ce où je viens pas, de ce stage, il me demande de venir. Je viens, donc je passe un mois dans les bureaux du Gibus. À ce moment-là, c'est vraiment house. Et euh, ils reçoivent en permanence des Daft Punk, des Cassius, euh, des, des Funky Data, on était en plein dans la French Touch, avec en résident Paul Johnson à l'époque, qui venait tous les vendredis de, chez, de Chicago. Et je te dis, les guests étaient ou des Français de la French Touch, ou des euh, guests de Chicago, de, 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 Rick Carter, des Kyrie euh, et et
0: Chandler. Tu te rends compte à l'époque que tu vis un moment
1: bah, Moi j'ai ai toujours aimé la house,
0: en fait j'ai toujours aimé la musique tout court, Donc, c'est-à-dire que la house m'intéressait déjà. Non mais ma question c'est quand on vit ça, quand on vit euh, des Paul Johnson qui, qui sont là tous les vendredis, des Daft Punk, des Cassius... Après j'ai
1: des pareil sur Paul Johnson, j'ai une anecdote jibus, <rire> c'est-à-dire qu'il euh, est résident, et ça coûte cher hein, de faire venir un hein, des mecs de Chicago toutes les semaines, en plus lui il est en fauteuil roulant. Ça coûte cher, un jour il plante un avion, mon boss au oh, jibus genre se vénère avec lui, il dit vas-y laisse béton on arrête la résidence, et la semaine d'après... Get Get Down qui sort. Incroyable. Incroyable. <rire> il n'a pas laissé ton hein. Bah ouais. si, si, c'était trop tard. Ah, c'était trop ah, tard. C'était trop tard, c'était mort. Il ne pouvait pas revenir. Bon, il était déjà les gens de la, de la Funky House euh, de Chicago. Non, hein. mais il Donc, aurait... c'est-à-dire, ça marchait déjà ouais, à son mais il époque. Aura... Hein. Il
0: aurait pu revenir sur sa
1: décision. Ah non, non. Oui, mais non. Là, c'était après c'était Paul qui avait tourné. Ah. Après, quand c'est des cachets de résidents comme ça, c'est des cachets qui sont ultra ah. négociés à l'année, tu vois. OK. Donc après, ouais. oui, il savait qu'en sortant le Get Get Down... Bah, ouais, l'explosion, elle, elle était.
0: C'était là. Et quand les Daft Punk mixaient, ils étaient déjà avec leur casque Ou ils
1: venaient Non, non, pas du tout. Et okay. puis encore, à l'époque, c'était même pas Daft Punk, c'était euh, Soirée Cri d'Amour ou Soirée Roulée. Ok. Donc le label de Guyman ou le label de Thomas. Ok. Ah ouais, donc c'était vraiment les. Ah ouais, non, mais en plus, euh, sur ces labels-là, il y a des morceaux absolument ouf. Alors Et après, on est vraiment à l'époque de la French Touch où ça tourne à 130,
0: c'est bien vénère, c'est rock'n'roll bien saturé. Et tiens, je te pose une question. Toi, tu, tu sentais, ces mecs-là, que ça pouvait exploser comme ça
1: Alors, les Daft, ouais. Après, il y a plein de groupes de cette génération-là qui ne sont plus là. Hein. Les Funky Data, euh, c'était... Euh, je, je je sais pas si ça existe. Après, il y en a d'autres qui ont marché différemment. DJ Fudge et Bruno Banner des Troubleman. Alors, Fudge, maintenant, il, fait ça, il, il est dans, ce, dans sa bulle euh, euh, ou Afro ou euh, Deep Garage. Euh, il est, fait partie du top 10 mondial à côté de Louis Vega et compagnie. Enfin, tu vois, mais après, c'est vrai qu'eux, c'est des... Euh, ils n'ont pas des hits de radio. Mais Donc, ça reste de de grande mais à quoi tu as senti ça, toi, justement Tu sais, à ce moment-là, je, 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 je travaillais dans les bureaux. À ce moment-là, je travaillais dans les bureaux. Hein, C'est-à-dire que je n'ai jamais été à l'initiative de cette programmation. Non, sais, hein il y avait sais. des mecs comme Ramzy. Il y avait des, il y avait, il y
0: avait des, des, des organisateurs et des, des programmateurs. Non, mais justement, tu es, es dans le bureau, mais tu y, y assistes quand même. Ah ouais, moi, j'adore. Donc, c'est ça ma question. C'est À quoi, toi, tu, tu sens qu'un... Tu te dis, tiens, as, lui, il peut exploser, quoi. Ah, c'est prod. Parce que pour le coup, c'était que des producteurs à ce moment-là. Hein. Ouais.
1: C'était que des mecs qui sortaient des disques euh, Sur les différents labels Ou français ou américains Donc c'était à la prod hein. Et comment tu reviens de passer des bureaux à... Alors je pars faire ma saison à Marbella Je reviens C'est une saison de quoi Avec une bande de potes J'ai deux copains qui avaient ouvert un bar là-bas euh, Et on est parti à 8-10 potes euh, Travailler pendant... Euh, la saison. Ok. Cool. Ah bah, On va génial. pas te demander ah, les bah, détails, mais génial <rire> ça devait être pas mal. <rire> c'était génial. On a mangé beaucoup de Burger King, mais <rire> c'était génial. <rire> ok. Et euh... et je reviens simplement pour dire bonjour au bureau. Ok. Dire bonjour aux copains, au patron, aux équipes, tu vois. Et euh, le boss me propose de faire des extras le week-end au bar. Ok. Donc, Donc je commence au bar. De... Hein. Bah, ouais, barman. Ok. Et très vite. Euh barman du, du VIP, ensuite responsable du VIP, genre j'étais plus à la caisse compagnie parce que j'étais quelqu'un de confiance pour lui, et ensuite je le fais peut-être pendant deux ans, c'est bien, étais encore, je faisais mes études, mes conneries à côté, donc c'était bien, ça faisait mon argent de poche, et au bout de deux ans, le DA qui était en place s'en va, et il s'en va un peu sale, c'est genre il apprenne qu'il s'est barré dans, dans, dans un magazine. Okay. Genre un mec fait un interview Il y avait à ce moment-là dans le, dans le Marais Il y a des petits magazines Qui sortaient toutes les semaines Et euh, ils, euh, ils, genre, ils ont le magazine Et le mec il dit bah, Ça y est euh, Je suis parti du Jibus Il ne comprenait pas Pourquoi ça faisait trois jours Qu'il était pas venu au bureau Et euh, donc du coup euh, Mon boss est vénère Il me dit oh, Je veux plus de DA Vous savez c'est fini Je vais me démerder tout seul Je vais prendre des organisateurs hein, Je vais faire la DA Et moi je lui dis Écoute à un moment donné si Tu prends plus de DA Moi j'ai fait le tour Ça y est Je connais tous les DJs Je connais tous les trucs euh, Je vais prendre la DA Au culot Ok, il me dit euh, non, 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 je reste encore un peu dans les bureaux, mais doucement, vu que c'est moi qui fais tout, je fais les flyers, je fais les trucs, après je commence à marquer en loose des euh, directeurs artistiques, euh, euh, Je euh, je un jour ville, ou Big Jourville, je ne sais plus s'il y avait déjà big. Ouais, je commence à... M'm... En fait, je m'impose. Je okay.
0: <rire> m'impose et... Donc, euh, là, il y a quand même un petit glissement. Là, tu T as envie de faire quelque chose dans la nuit.
1: Bah Après, ça se fait naturellement. C'est-à-dire que moi, je suis là, je suis en train de bosser dans un endroit qui me plaît, dans un esprit qui me plaît. Et euh, naturellement, vu que c'était moi qui étais au bureau, à ce moment-là, je suis rentré au bureau, hein, je bosse au bureau, Ensuite, en, en plus des week-ends. Déjà, j'ai passé 7 jours sur 7. <rire> euh, à ce moment-là, c'est moi qui fais, qui fais indirectement la DA. Ok. Donc en fait, je me suis mis DA sur les flyers,
0: et euh, le
1: jour où vraiment ça tenait la route, j'ai dit bon, maintenant, euh, ok, le DA, c'est moi. Il m'a dit ok, parce que vous voyez que ça tournait, ça y est, c'était parti. Et je te dis, pour en revenir juste que ce, ce que je te disais au gibus, pourquoi je suis resté, je suis resté aussi longtemps et que c'était très sympa, c'est que c'était vraiment, euh, tous les soirs, une niche musicale complètement différente. C'est-à-dire qu'on faisait absolument tout dans cet endroit. On faisait le mardi euh, art techno, le mercredi reggae, le jeudi euh, trance, le vendredi disco, le samedi pop. hop ou à ou et au fur et à mesure, en fin de compte, quand il y avait une soirée qui perdait un peu de force... On l'a changé, mais on n'avait qu'un jour à changer. Enfin, tu vois, c'était pas genre une pseudo boîte de nuit branchée où euh, le jour où il y a une autre boîte qui ouvre, tout le monde se casse à côté. Ok. Genre, s'il y a un jour qui marche plus, on changeait un jour. Donc, du coup, on travaillait ça à la limite comme une épicerie, plus qu'autre chose. Et toi, t'aimais tout Oh non, tout ce qui était art techno, hardcore, euh, pas, pas du tout. La trans, la psychédélique trans, bah, disons que j'ai bien aimé ça quand ah je Ah ouais, c'est quand des vraies quand... niches, c'est des vraies niches. Ouais, quand j'allais en Thaïlande et en Israël... Alors, ça me faisait penser à ça, mais c'est vrai que, bon, du coup, quand tu, tu l'es fait à Paris, c'est pas pareil. <rire> mais, bon, dans la musique, dans l'idée, j'aimais pas mal, mais c'est bon. À chaque fois, il y avait des organisateurs. Hein. Quand c'était la trance, c'était Mazen de Techno-Import qui organisait. OK. Le magasin disque à Bastille, euh, Techno-Import, hein. classique pour les DJ qui achètent des vinyles d'électro de, en tout genre, parce qu'il fait tout. C'est lui qui organisait. Avant, il y avait Fabrice Rackham. Enfin, il y a toujours des organisateurs. Hein. Quand on faisait la, la Art Techno ou le Hardcore, il y avait des sons de système, tu vois après ça, moi, je connais pas assez. Et, mais comment tu arrives à bouquer des gens de ce milieu alors oh, bah, Ça se trouve, hein, tu, euh, ça se trouve. Ouais. <rire> tu sais qu'il y a les centres systèmes qui fonctionnent. Tu parles de trois mecs qui sont dans le délire. Tu dis ouais, Tiens, tu as les hérétiques. As les... Ils te font du name dropping et tu vas les chercher. Et tu as lancé une soirée disco aussi On a lancé une soirée disco qui s'appelait Classique Disco. <rire> À l'époque, je bossais avec les DJ du Queen, entre autres. Euh, David Stepanov, Jeff Cortez, Philippe B, Rick Hoffman. Euh, et ensuite, on a ouvert cette soirée-là à... Parce que forcément, un peu avec le temps, elle s'est essoufflée. On a ouvert cette soirée-là à legibus Gibus fait sa surprise partie. Et là, c'était du, du pur open format 70, 80, 90. OK. Tu vois, Donc, on a un peu dévié sur une base de disco mais en rentrant les années 80 et les années 90 et le rock et les téléphones et les Céline Dion et les trucs et là c'est vrai que c'était plus c'était pas neuf Avec de Camille Fabrice Daillon il ouais, y avait toute une bande de DJ on s'amusait bien
0: okay. parce, parce qu'aujourd'hui
1: qu ça se fait beaucoup ouais. c'est revenu un peu dans tous les restaurants festifs parisiens de, de, de jouer du bamboleo c'est la trucs. grande mode c'est la grande mode sauf que nous on le faisait déjà
0: à l'époque t'étais précurseur
1: non, non c'est juste qu'aujourd'hui les gens ils sont revenus euh, ils ont, juste envie, ils, ils ont juste envie de s'amuser. Ouais. Et malheureusement quand tu écoutes le hip-hop actuel bah, soit t'es es dans et euh, tu t'amuses mais moi je m'amuse pas du tout. Attends.
0: Ouais. <rire> bon. ouais, tu vois on va y venir. <rire> ouais, on va y venir. On va y venir. Là on est en quelle année là à peu près
1: bah, J'ai vu ce qui est un peu compliqué avec le Jibus, c'est que tout a toujours été en parallèle, c'est-à-dire que là déjà on avait certainement déjà commencé le hip-hop mais sur un seul jour par semaine okay.
0: mais on est Justement, on Donc je qu qu pense qu'on doit être on en euh, 2012,
1: 13, 14, tu vois ça a duré quelques années Ok Je un truc comme ça hein. Attends, Moi, j'étais je jeter... un petit coup d'œil mais je crois Les que c'est là. Hein.
0: Alors là je vous explique il <rire> sort la Bible. Il a la petite Bible devant lui. C'est quoi C'est les 40 ans du. Les 40 ans du Gibus. Les 40 ans du Gibus. Qui est un magnifique livre rempli de. Qu'on avait fait avec Philippe Manœuvre. Ouais.
1: Et après trois journalistes. Damien Almira, qui est pareil, un vieux de la vieille, mais pour le rock'n'roll. Busty, qui était une, une journaliste de manœuvre euh, sur les jeunes groupes et tout, ce qui est. Euh, Bébé Brune, naste et trucs. Sur et Folk. Jean-William Toury, euh, Jean Toury, je t'ai dit, euh, et Damien Almira, qui est euh, un, qui était un journaliste de tracks pour toute la période électro. Et c'est vrai que c'était Busty qui était censé s'occuper de la période hip-hop, mais vu qu'elle ne connaissait pas du tout, par exemple, il y a même marqué dedans, à la place de DJ LBR, DJ Albert. Parce que quand j'ai fait l'interview, je lui ai dit DJ LBR, elle a écrit DJ Albert. Tu parles donc, de euh, DJ Albert, le, le danseur hein je, je parle de DJ Albert, le, le, le grand danseur. Le grand danseur. Et donc, du coup, c'est Tex, Texaco. Ok qui a repris et qui a repassé derrière et qui a retouché toute la période hip-hop okay. pour, euh, pour le bouquin. Et donc, je, je, je te dis ça, est-ce qu'on voit l'année Alors, on faisait des super flyers à l'époque pour la disco, c'était euh, La Champouineuse qui les faisait. La Champouineuse, c'est vraiment le français graphiste qui a ramené euh, le flyer à un vrai élément de communication et à de l'art. C'est lui qui faisait les flyers du Folly Spiegel, euh, du Palace avec euh, Wonder Woman, les premiers flyers avec des découpes. Genre, euh, donc c'est vraiment, entre guillemets, une légende du flyer euh, en France. Et c'est lui qui nous a nos flyers disco. Et c'est pour ça qu'ils étaient absolument magnifiques.
0: Ok, je vais le poster. Ça, que, ça, je vais prendre en photo. Je, je vais tout prendre en photo. Ah ouais, c'est super beau. Et il s'appelle La Champouineuse.
1: Euh, non. Il bon, n'y a pas d'année. Je ne sais
0: plus. Et comment tu deviens, moi, ce que je, je connais comme justement. Bah, euh, je vais le répéter encore, mais le personnage incontournable, parce que tu as clairement marqué une, voire deux générations, euh, bah, en tant que Big Jourville. À l'époque, tu étais Big Jourville, et moi, je t'ai connu clairement pour le, ce côté gibus euh, hip-hop. Parce alors après, j'ai beaucoup
1: euh, fait, fait de l'ego trip, et je communiquais beaucoup autour de moi. Genre, mes anniversaires étaient absolument ouf, où il y avait, euh, c'était sur deux jours, trois jours. Euh, euh c'était sur deux jours ou trois jours. Alors, je vais même te raconter l'anecdote de celui que tu as pris en photo. Là, ça va être sa fête. Ça va être ta fête, là. <rire> tu le mettras dans les dans les trucs. Celui-là, le samedi soir, on fait la soirée au Jbus, ou Non, le dimanche soir, pardon. Donc, je fais mon week-end classique de soirée. Le dimanche soir, c'est le 15 avril. C'est le jour de mon anniversaire. OK. Donc, tu es là, bélier. Hein, je suis bélier. Ouais. Et là, je suis avec Bigali, qui un un, un un super copain à moi qui me dit, euh, bah viens, on sort, on va faire un tour. À ce moment-là, les soirées, si je te dis pas de bêtises, c'était Hard Level au VIP Room et c'était Cisco au Duplex. Les soirées du dimanche, hein. Ouais, c'était Cisco au Duplex, je me rappelle. Et il y avait une autre au VIP, euh, de la rue de Rivoli. Hein. Euh, donc on sort euh, Ali et moi, je crois qu'on est que tous les deux, ou peut-être trois. Hein. En réalité, pas du tout pour mon anniversaire. Hein. Mais bon, je bosse avec tout le monde. Et là, dans tous les endroits, enfin, dans ces deux endroits que je fais, genre les MC sont au micro. Ah, Jourville, son anniversaire, nanana. ils font des trucs comme ça. Et là, genre, genre bon, après le soir, on passe la soirée, c'est cool, hein, ils, ils nous ont alors, du coup tu t'imagines bien. Euh, on rentre à la maison, je me dis, putain, ça le fait pas parce que les gens... Parce qu'en fait, il y a des clients qui viennent me voir me disent, quoi, tu fais même pas ton anniversaire chez toi
0: mmh. Genre, tu vas le faire
1: chez les autres. Et genre, moi, je commence à réfléchir. Je dis, ouais, ah, c'est vrai. C'est une sale vibe, enfin, c'est une sale image, tu vois. Et donc, le lundi matin, j'arrive au bureau, je viens à 7 h hein, je viens en folie, je regarde le planning, je vois jeudi, il n'y a rien. Et je dis, OK, vas-y, dans trois jours, je fais mon anniversaire. Et c'est là que je lance le truc où j'invite des euh, 25 DJs, 12 MC,
0: ça euh, C'est toi un peu qui a lancé ça sur Paris, hein, ce côté. Euh... Un peu.
1: Et puis même ce qui était marrant <rire> dans le truc, parce qu'on avait fait tout un délire de mot de passe. Mot de, parce que c'était entrée gratuite, évidemment. Et le mot de passe, euh, c'était le poisson est dans l'aquarium et pourquoi parce que cette soirée, soirée n'est pas un poisson d'avril
0: okay. <rire> tu vois genre on était sur plein de trucs tout quoi tout et euh, pourquoi tu t'es mis comme ça dans un délire d'ego trip tu kiffais ou C'était mmh. par rapport à la communication du club. C'est
1: par rapport à la communication. Je sais, on, réellement, tout s'est fait hyper naturellement, sauf que j'étais parti sur un truc comme ça. Enfin, j'ai toujours été un peu hein, dans, dans le délire, hein. même avant quand vous allez sur house, quand je, je suis retombé sur le fire. Je crois que ça devait être en 2004 ou 2003. Je fais mon anniversaire avec Crystal Waters. On était encore en période house au Gibus, où en sachant que ça y est, le, le, le Gibus était un des premiers endroits à faire des guests internationaux régulièrement. En house, ah, évidemment il y a toujours le Rex Qui a, qui a toujours été plus techno euh, Mais Il y a eu l'arrivée des gros clubs Comme l'Enfer, le 287 Qui avaient des plus, beaucoup plus grosses capacités Qui d'un seul coup faisaient des guest DJ Catégorie supérieure
0: ouais, Parce que le J-Bus c'est un C'est un, un 800 club. personnes C'est un, un, un 700-800 personnes C'est à tas humaine quand même ouais, ouais. C'est pas, la, c est c est pas donc le plus du gros coup, club
1: surtout ce qui est booking est, Tu fais en fonction de, de ta rentabilité donc, on ne pouvait plus s'aligner au gros club qui faisait euh, vraiment des méga stars. Donc, du coup, je me suis dit quoi Eh bon, on va faire les chanteurs et les chanteuses. On va faire les chanteurs et les chanteuses. Comme ça, on aura un truc qui coûte moins cher, mais on aura les morceaux, euh, les gros Ok. Et, euh... et Donc, on a fait Sissy Peniston, Crystal Waters, Adeva. Et tu vois, après, on est, on est parti vraiment dans les chanteuses et les chanteurs. Michael Proctor, qui est décédé il n'y a pas longtemps, il y a 15 jours, je crois.
0: Et toi, t'avais ce côté
1: euh,
0: ami des rostas du hip-hop, on va dire.
1: Après, ouais. Après, tout ça, ça s'est fait de fil en aiguille. C'est-à-dire que vu que j'avais le club qui cartonnait bien et puis surtout qui était bien tenu. C'est-à-dire qu'il y a toujours eu des soirées hip-hop à côté, mais ça, elles étaient beaucoup plus skyra que chez moi. Okay. C'est-à-dire que moi, je gardais vraiment l'esprit hip-hop. Je voulais l'esprit hip-hop. Je voulais des danseurs dans un coin. Je voulais... Euh, des mecs ultra lookés euh, qui seraient certainement pas rentrés à côté parce qu'ils avaient des grilles, c'est parce qu'ils avaient des bandanas. Mais mais moi j'aimais ça. Genre je voulais, je voulais quand on arrive dans le jbus, on dit putain c'est New York ici.
0: Ouais, toi t'as ce côté. Ah euh, ouais, mais moi c'est ce que je voulais. Qu riz. Ah ouais,
1: côté riz. Même le Et nom. même sur la musique, hein. c'est-à-dire <rire> que combien de fois je me suis fâché avec des DJ, fâché, c'est pas le mot. Mais évidemment, euh, je voulais un côté un riz et faire un club hip-hop, mais on reste en France. La clientèle, il y a beaucoup de Renoir, autant des euh, Africains que des Antillais. Donc forcément, quand le mec il met un t ou quand le mec il met un Admiralty, ou quand le mec il met un Chris, c'est une guerre pas possible. Moi j'allais voir mes DJs, je dis ok les gars, pas de problème, mais la anti Antillaise, c'est trois morceaux, c'est clin d'œil. On repart sur la dancehall Jamaïcaine. Ok. Je veux surtout pas faire de, du communautaire là-dedans. Et l'africain, la musique africaine, c'est pareil, c'était la, la mode de tili -tili, là je sais plus comment ça s'appelait ce truc-là de ouais. l'époque, tu te rappelles. <rire> tu mettais ça, c'était genre 800 personnes en train de te faire une chorégraphie, j'ai l'impression d'entendre ça dans, 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 avec les stars. Hein. Et, euh, et ça, c'est pareil, donc on, je disais trois morceaux. Mais évidemment, c'est ce qui mettait à, à la limite le plus
0: la guerre. Bon, je vais, pose, je vais te poser une question, mais je crois que je connais la réponse. C'était qui ton résident Enfin, un de tes résidents, en tout cas. Sur la grande...
1: Bah, J'en ai eu plein, j'ai... Alors, je vais t'affaire... Courte, j'avais des résidents à la soirée, j'avais vraiment des résidents à la soirée, par exemple on, on faisait les soirées Playtime où c'était Roi de Génération, on faisait les soirées Big Pimpin où c'était Skiz, on faisait les soirées euh, Party Up où c'était Wicked P, LBR et China, on faisait la soirée Candy Club du vœu de tous les vendredis, c'était Snake, ensuite Snake, euh, il a fait longtemps, ensuite il a arrêté et j'ai pris son second qui était Kiss et qui est vraiment devenu le résident Gibus. Et voilà, après, c'était vraiment euh, à la soirée, mais bon, vraiment, sur la fin, il y avait Kiss tout le temps.
0: Ouais, Kiss a, a marqué les,
1: les esprits au Gilles. L'indispensable. Pourquoi l'indispensable C'est lui qui disait ça. Ouais. <rire> Quand je disais, eh, mais Kiss, tu nous cassais quoi Il disait, allô Je suis l'indispensable. <rire> <rire> Quand on allait manger à une bruncher avec la sécu et le staff. Il était vraiment indispensable Mais ça, je lui demanderai en direct. Hein. Non, il était vraiment très, très bon. Ouais. Il était vraiment très, très bon. Après, je sais, je vais pas te mentir... Sur la fin, ils se faisaient moins chier, mais je sais pourquoi. Parce que quand il y avait Snake encore à ce moment-là, ils sont vraiment très très copains. Hein. Ils sont vraiment très très copains les deux. Hein. Euh, ils se faisaient une guerre de DJ entre eux. Ok. À celui qui te sortait le meilleur combo, le meilleur enchaînement, le meilleur truc, la guerre. Il y avait une émulation alors. Entre eux, ouais. c'était vraiment. Ah, tu sais, ils se faisaient la folie. Euh... Ensuite. Euh... Le J-Bus était vraiment incontournable à ce moment-là. Tout le monde passait. Et je sais que ce qu'il a saoulé, c'est que quand il faisait un super combo euh, le vendredi soir, bah, le samedi, la moitié du jet de Paris était en train de le faire de... Dans, dans son club ou dans sa résidence. tu vois. Ça venait copier les routines Ça venait copier les routines. Alors je sais qu'à un moment donné, il en a eu marre. Et euh, il faisait plus vraiment d'effort de trouver
0: le combo euh, magique. Ok. Et euh, comment tu... Comment t'as recruté ces DJ Par exemple, comment Snake, as, il a été amené à mixer pour toi pour la ah bah Snake, c'est à la base, clairement,
1: Snake, c'est un DJ parisien. Hein. Moi, je connaissais Snake, il faisait les Boom Rush chez Cut Killer avec Bertrand, Crazy B, Pawn. Mm -hmm. Il faisait
0: ça, à ce
1: moment-là, j'habitais dans le 94. Alors, et... Boom Rush,
0: c'était une émission vraiment en hip-hop spécialisée qui passait sur... C'était
1: DJ, c'était une émission de Cut. Cut, à ce moment-là, avait deux émissions sur Skyrock. Il avait le mardi, le Boom Rush et le samedi, le Cut Killer Show. Ouais. Le mardi, c'était une émission de DJ et le samedi, c'était une émission artiste avec des
0: ouais. guests aussi de temps en temps. Mais c'était... Euh... vraiment plus spécialisé, Bomberush, on va dire. <rire> bon, moi, j'étais vraiment double H. Ouais. Bah après, je te parle de Snake parce qu'on connaît la carrière qu'il mène mmh. aujourd'hui. Toi, ça te fait quoi de voir ça Ah, moi, je suis, je suis ravi pour lui. Hein. Ouais. Je suis content. Et euh, pareil, je te pose la même question que j'ai posée tout à l'heure pour les, pour les Daft Punk, par exemple. Tu sentais qu'il y avait un truc À Snake, je sentais, Ouais et Snake, il le sentait
1: lui-même, je vais te dire, là où il a été très très fort, c'est qu'à l'époque, quand il faisait sa résidence, tous les vendredis, il touchait un cachet DJ classique, comme tous les DJ de Paris, euh, et déjà à ce moment-là, il voulait pas, euh, il, voulait pas euh, il était payé pour faire toute la nuit, hein, minuit, 6 heures. Ah, parce qu'à ce moment-là, on prenait un DJ, si tu veux. Euh, et bah déjà à ce moment-là, il prenait sur son cachet à lui un mec pour lui faire son warm-up, pour arriver à 2h, bam, retourner le club jusqu'à 4h, 4h30, 5h, et partir. C'est-à-dire déjà assez frais,
0: il faisait, le, il faisait la star. Il avait l'esprit guest. Et il avait déjà le truc, genre je... C'est marrant que tu parles de ça, parce que j'ai eu le débat avant-hier avec des amis DJ. Et je leur, je leur ai dit exactement la même chose. J'aurais dit, si t'es un, si un guest, si tu veux être une star à un moment, il faut agir. Euh... Ah ouais, parce qu'en plus, c'est à sa charge. Hein.
1: Ouais, c'est bon, ouais, ouais. vraiment lui. Il me disait, moi, je prends mon petit, euh, qui était Olivier pour le coup, qui était Kiss. Okay. Enfin, petit, bon. Oui, <rire> qui était Kiss, qui était beaucoup Kiss, parce qu'il y a eu aussi Corey, il y avait aussi Chami qui le faisait souvent. Ouais. Euh, ben, tu vois, ça c'est vraiment son, son équipe. Et, euh, et c'est vrai qu'un jour, il part en province. Je te fais la, la, la passe pour Kiss. Il part en province et il me dit, euh, vendredi, je suis pas là, euh, mais fais-moi confiance. Euh, tu laisses Kiss faire toute la nuit. Tu vas voir, il va te retourner au club. Et toi, tu lui as fait confiance. Et je, euh, alors, pour, tu me parlais pour trouver des DJs. Ça a souvent été comme ça. Mais j'ai toujours fait confiance aux DJs qui critiquent tout le monde. Pourquoi mais parce que pour qu'ils me disent qu'un DJ est bon c'est qu'il est vraiment bon okay. c'est pas du wishi-washa et c'est pas du copinage de nuit genre euh, euh, Snake il est très critique envers lui il est très critique envers les autres DJ je parle dans de, de musique hein. donc si il, si il me dit il m'en a présenté des mecs hein, euh, je vais te dire de mémoire il y en a deux qui viennent de Snake avec qui j'ai bossé longtemps j'ai Psar de Belgique Psar de Belgique ouais et j'ai Kalas euh, qui est à l'époque au loge euh, à Thionville un truc comme ça dans le nord maintenant qui est, euh, qui est expatrié
0: en Angleterre et qui tourne grave en Angleterre bah, d'ailleurs Psar et Snake ils ont fait un son là, sur leur dernière, le dernier album et je crois qu'il est dans un, une série ou un truc comme ça non ouais on est au dessus d'une série il
1: est dans le prochain ah, Fast and Furious Fast and Furious c'est ça ouais. j'ai vu, euh... vu le message de Psar c'est pas mal Ouais, oh, Psar il est bon hein, moi ouais. Psar Pareil, à l'époque, c'est lui qui me fait, il me dit, euh, on bosse ensemble, il me dit, tiens, je suis en ce moment, je fais DJ pour un mec, ça défonce, je t'envoie le truc, il m'envoie Stromae, alors on danse. Ouais. Écoute, je l'ai fait écouter à tout Paname, je dis, mais écoute, comment ça défonce, ça C'est vrai. J'appelle la peste. et à ce moment-là, je suis très, on est très copains, je lui dis, tu sais, un peu barré, parce que Dixis, tout pareil, c'est toujours un peu décalé. J'appelle Dixis, je lui dis, hé, hey, écoute ce Belge-là. Genre, link toi avec ta maison de disque et fais-moi un putain de featuring, genre il est magique. Bon,
0: nous à l'époque, les ça pas fait. les DJ, euh, on avait un forum qui s'appelait la mercerie. Ah ouais, mercer. Voilà. Et ce forum, c'était un truc vraiment dédié aux DJ. Ouais, D'ailleurs, ouais, l'esprit du podcast, c'est pas de enfin, c'est un peu de retrouver cet esprit euh, mercerie, on va dire. Et c'est là-dessus que moi j'avais découvert Stromae et euh, grosse claque. Entre guillemets, nous les DJ de la mercerie, Stromae on le connaissait avant. Justement parce que Psar et Snake. Ouais, qui étaient tues, euh, ouais. Psar, ouais, était il était avait, Il l'avait ramené. Bah, toute la bande, elle était tuée. Il l'avait remixé en plus euh, à l'époque, euh, Snake. Mais tout de suite, tu sentais le. Ouais. Et puis, il faisait ses leçons. Il faisait ses leçons sur Internet. Ouais, ah, c'est drôle ça. Ouais, les leçons de Stromae.
1: Ah, et puis même,
0: et alors juste après,
1: tu me dis comment j'ai truc. Un mec comme Snake. On est à Abidjan. J'organise une soirée là-bas pour... Euh, bon, j'organise une soirée là-bas où on part avec six danseuses, euh, un MC, c'était Vlad MC, euh, Jérôme Badini un saxophoniste, Snake, moi, voilà. Abidjan, Abidjan. 1225, hein <rire> On est à Abidjan, on fait cette soirée-là, on rentre de la soirée, parce qu'ensuite, évidemment, ça, elle finissait tôt, genre à 2h du matin, après on rejoint un copain à nous avec qui j'ai longtemps bossé au Gibus, qui s'appelle Parigo et qui n'y voit rien. Qui était à ce moment-là à Abidjan. Et donc, du coup, on continue la soirée avec lui. Bon, du coup, ouais, c'est un agent de sécu très connu, hein, Parigo. Ouais, Et donc, je, du je coup, euh, donc, du coup avec est, lui. ça nous a permis aussi de voir des choses qu'on n'aurait jamais vues, c'est-à-dire aller rue Princesse, parce que rue Princesse, quand t'es un blanc, tu vas pas t'éviter d'aller là-bas. Donc, tu vois on a fait quand même pas mal de trucs qu'on n'aurait jamais fait sans Parigo. C'était hyper drôle. Alors, autre petite anecdote. Genre, pendant sa soirée. Euh, Snake distribue des petits CD promo avec des mix dessus. Et <rire> genre, même pas une demi-heure après, on part rue princesse. On entend le CD dans tous les parts de la rue. <rire> les mecs avaient déjà récupéré, copié, C'était tout tous passé J'ai dit, ah, ils sont trop forts. Ah, ils, ça, ils dorment pas, les mecs. Ah oui, c'est pas la même <rire> Mais mentalité. Mais hein. direct, une demi-heure. Hein, je te jure, le juste temps de poser nos sacs de, de DJ, de trucs, et d'aller là-bas. Terrible. Et donc, bon, on finit la soirée. On, on Snake et moi, dans la même chambre. Et je le vois sur son ordi, et il écoute genre de la musique qui tabasse. Alors que moi, vraiment, je le connais pour le... Ce côté hip-hop. Ce côté hip-hop. Le DJ hip-hop, e ce like. mec. Il écoute de la musique qui, qui tabasse. Et de mémoire, c'était laidback Back Luke. Un truc comme ça. J'ai quest qui se t'écoute Parce que moi, j'ai toujours aimé la house, on en a parlé tout à l'heure. Mais j'aime la garage, la froid house. J'aime la, la musique la, j la, Ouais mais j'aime la... Mais La house, j'aime pas la house de festival. J'aime la house euh, qui groove chic, tu vois. Enfin, chic qui c'est de la c'est juste un pied, un pied, électron Mais Finalement, euh, les bassistes sont là, les, 20, tu vois, genre ça joue. Et euh, je l'entends écouter des trucs qui tabassent dans son casque et tout. Et J'ai, écoute quoi, tu ah, ça y est, euh, j'adore ça. Euh, euh, franchement, je crois qu'il y a plus d'oseille dans le hip-hop, ou euh, sinon, c'est, il euh, y a des limites. Euh, et voilà, c'était les prémices du snake qui va partir sur de, sur, sur de la musique électronique. Ouais. Comme ça, il, était, il écoutait ses trucs et genre, il était à fond dans son truc. Je voyais, hein, sa tête, elle bougeait, il écoutait. Hein. Et voilà, quelques temps après, parce que je crois qu'il a commencé directement avec le Turn, turn
0: Down. Hein. À la base, c'était pas Turn Down For C'était Bang to the Underground. C'était un ensemble de, de Method Man. Je crois qu'il avait posté sur SoundCloud, ça n'avait pas fait euh, énormément d'écoute. Et après, je ne sais pas comment il a fait, mais ils ont réussi à choper, le, à, à choper Lil Jon pour euh, Turn Down bah, ouais. For C'était clairement un ovni. Mais il le savait. Oui, et après, de toute façon, c'est surtout
1: euh,
0: euh, la première dame, là. Lady
1: Gaga Non. Là, il faisait déjà de la prod. Ah, exact. La dame. exact euh, non, la, ouais. euh, non, mais je parle dans l'évolution. Ouais, ah, oui, oui, exact. Avant ça, il faisait il des avait... prods avec Clinton Sparks euh, pour euh, Lady Gaga et et compagnie. Ouais, exact. Mais oui, la première dame a fait une promotion du son. Euh... Mais ouais, le Obama l'avait fait dans son truc pour. Euh... Oui, ouais, c'est ça. Et c'était devenu le générique. Enfin, le
0: générique, la musique de sa, de, de sa pub. Et c'est là que ça explosait complètement. Mais Snake, il le savait que ça allait exploser. Parce que moi, à l'époque, pour te dire, il me l'avait envoyé en, en, en DM. Et il me dit, tiens, regarde, ça, c'est... Il savait. Mmh. Il savait. Comme quoi... Après, le plus dur, c'est de tenir. C'est pas de sortir l'ovni. Exactement. C'est d'enchaîner. c'est de, de, de se renouveler.
1: C'est là où, 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 où un, un Snake est super fort, un Guetta est super fort. Euh, tu vois, genre, ils arrivent à... À suivre le. Toi, Là, a, en ce moment, c'est très reggaeton, mais c'est le phénomène mondial. Donc, du coup, il est dans les locaux Contigo, les
0: Fuego. Et... Mais ça fait danser tout le monde. Évidemment. Ouais. Toi, t'as fait. Euh... On va dire, t'as fait des sacrés bookings quand même. Ils sont tous venus chez toi au j les dj pop. hop T'as fait les Jazz Blaze. J'ai fait Jazz Blaze. J'ai fait Drama deux fois,
1: je crois. J'ai fait Spin Bad. J'ai fait Révolution plusieurs fois. Révolution, ça tue. Très, très lourd. Très, très lourd. Très, très lourd. <rire> Euh, c'est qui le DJ qui t'a le plus impressionné Qui a pris aussi, je crois. Ouais. Euh, le DJ qui m'a le plus impressionné. Je pense que vraiment, c'était Révolution. Ouais. Parce que c'était tellement. Alors, et pourtant, hein, je suis évidemment avec tous les DJs, je dînais avec eux avant. Euh, avant la soirée. Et je lui ai bien dit hein, Révolution. Ce n'est pas un showcase Je sais que tu travailles beaucoup dans le monde entier à faire des showcases, des démonstrations techniques. Je dis moi, c'est une boîte de nuit. Donc, je veux pas qu'à un moment donné. Genre euh, toute la boîte de nuit elle se soit arrêtée de danser pour te regarder euh, faire de, euh, des du, du, et des passe-passe ouais, passe -pass et du scratch Je dis c'est vraiment pas ça le but Le but du jeu c'est que tu me lèves Tu fais danser genre t'es un DJ de club ce soir Bon il y a quand même quelques fois où ça s'est arrêté de danser Parce que c'était tellement euh, ouf
0: que les gens m'ont donné ils se disaient, ah c'est pas possible <rire> Je mettrai euh, quand je sortirai ton podcast je mettrai euh, pendant la promo euh, Je mettrai un, un lien vidéo de Révolution que les gens comprennent euh, à quel genre de DJ on. on bah, C'est pas compliqué,
1: il commence. Je, une bêtise hein, sur Evolution, mais. Genre, il te fait un passe-passe sur le Hypnotize de Biggie, où il met la boucle de Herp Rise, qui est l'original. Mais genre, si tu connais pas l'original, et t'entends même pas, en fait, tu crois qu'il est en train de faire un passe-passe sur le de Biggie à Biggie. C'est tellement bien fait.
0: C'est. C'est ouf. Euh, <rire> C'est ouf. Et à l'inverse. Euh, est-ce que pour toi tiens, ouais, voilà, c'est important la technique pour toi, pour un DJ, c'est quelque chose que tu regardes Quand tu, com comment tu book un DJ alors en France, oui
1: parce que c'est partie de la culture un peu européenne que les, les dj techniquement soient bons après moi j'ai été plein de fois très, très déçu des américains, parce que les américains c'est pas du tout ça, C'est font des scratchs euh, vulgaires, euh, ils prennent les micros le well game beast to fly, pam, ils t'envoient le truc mais bon après je te dis c'est des, diffé des, des différences de culture Okay. Ils ont moins la culture euh, oui, ce technique côté...
0: club. Ils ont ce côté entertainment. Ouais. Peut-être plus que ne l'avaient les Français à l'époque. Ah c'est sûr. C'est sûr. Je vais te dire, je t'en parlais tout à l'heure, mais je vais.
1: On avait booké Clinton Sparks à la soirée sneakers and caps. Qui est euh, un DJ américain. Qui est un DJ américain, un, un Irlandais, euh, qui était très connu pour ses mixtapes à la base, qui était ensuite le DA. De euh, Shady45, euh, la radio d'Eminem. De, ouais, parce que je crois qu'il vient de Détroit, il me semble. Je sais plus ça. Bon,
0: je crois, je crois, je suis pas sûr.
1: Euh... Donc, c'était le DA de la, de, de la radio d'Eminem. Il vient mixer au Gibus. 107 je le trouve. Bah, alors, techniquement, c'était pas ouf. Et ça manquait d'énergie par rapport à nous, Français, où genre on est dans les scratchs qui montent, tu regardes un LBR qui est toujours dans de l'énergie euh, disque après disque, ou des sub-zéros, ou des cuts, genre que c'est vraiment, genre, il faut que ça rentre dedans. Et euh, son set, je ne le trouvais pas du tout énergique. Évidemment, à l'époque, j'enregistrais je, 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 tout. J'ai réécouté le lendemain ou le surlendemain, et son set, c'était du génie. Genre le mec jouait sur les mots, ce n'était pas des enchaînements sur... Euh, sur de l'intensité, c'était des enchaînements sur les mots. Le, malheureusement, le seul problème, c'est que nous, en France, on n'est pas assez bilingue pour ça. C'est ce qu'on disait tout à Pour capter son mix. Ouais. Mais quand tu réécoutes, tête reposée, et
0: comme ça en fond, et peu... Mais c'était euh, du génie. On en parlait tout à l'heure parce qu'on parlait de sub Zero Et on parlait justement de la manière de mixer de certains DJ qui peuvent jouer sur les mots. Et je te disais, nous, en France, on ne parle pas anglais. Donc la force d'un mec qui parle anglais, qui est bilingue, bah il peut... Beaucoup ah ouais, plus. ouais, bien sûr. Pour les routines, c'est beaucoup plus pratique. Ce qui fait que toi, peut-être 90% des gens, voire même 99% des gens qui étaient au JIBU ce soir-là, ils ont strictement rien compris à ce que faisait Clinton Sparks. Absolument pas. Et que même toi, le lendemain, bah tu vas t'être reposé, tu dis, oh putain. Ah, c'était dingue. En fait, il a placé des phases de ouf, Ah, de mec. ouf. Et Sur as, les mots. T'as déjà viré des DJ <rire> Genre des DJ, mais t'es nul, tu vois. Tu t'es dit, non, je peux pas le laisser, lui.
1: Bon, certainement. Alors franchement, Sans nom, hein, hein, ouais, je ouais, non, pas non, non. Hein. Je, non, non, je réfléchis. Euh, franchement, certainement, certainement. Pff, je me rappelle de d'un de, Capone et Noriega. Alors, c'est pas un DJ pour le coup. C'est euh, c'était en showcase. T O N I. Ouais. Et ce qui s'était passé, c'est que je reçois un SMS du Palem qui annonce CNN en, en after show. Il faisait un concert à l'Élysée Montmartre. Sauf que moi, j'avais signé le vrai after show. Et là, vous connaissez ville qui dit allô. <rire> <rire> j'ai dit, tu me coupes une couille s'ils si vont pas les M ce, ce jour-là. Donc, du coup, je les ai gardés, je les ai mis dans un carré VIP, j'ai mis les gonzesses, je leur ai donné, je sais pas combien de bouteilles à boire. Euh, euh, non, les il gars, ils voulaient des bouteilles de chardonnay, c'est encore les morts, euh, par rapport au nom des morceaux. Ouais. Ils voulaient des bouteilles de chardonnay, du raisin. Euh, euh, je les ai. Bourrouler la gueule, vraiment. <rire> je les ai fait monter sur scène, mais genre hyper tard, exprès, hein. Parce qu'une fois qu'ils ont fait le showcase, si tu veux, eux, ils ont rempli leur contrat par rapport à moi. Ouais. Ils pouvaient aller au Palais -M. Moi, je pouvais plus rien dire. Ouais, une fois qu'ils ont. Une fois qu'ils ont fait leur showcase de, de timer, enfin, tu vois, qu'ils ont fait le job. Ouais. Après, c'est ça, moi, regarde pas ce qu'ils font. Ah, même si c'est pas très correct par rapport à moi. C'est vrai. Ils font ce qu'ils veulent. Mais ils ont respecté leur contrat. C'est même pas ça. Genre, je les ai fait monter sur scène genre à 4 heures au 4 ème du matin. Les mecs n'étaient plus de boue. Euh, Cap euh, Noriega, il avait plus de voix.
0: Euh, c'était euh, choc. Genre, c'était Capone qui faisait les, cou les couplets de Noriega. Euh... Ouais, bah moi là, c'était assumé. Donc c'est pas quelqu'un que t'as pu. Euh... Ouais, c'est euh... sûr. Mais ça, ça
1: tu peux le retrouver hein, sur les vidéos du Gibus, parce que forcément, c'est filmé tous ces moments-là. Et euh, ouais, vraiment, tu tu les vois et y a... Noriega, y plus de s'il te plaît. Il ah, est en train de s'appuyer comme ça au, à la régie. J'ai vu là. Dernière... il a pas été au Palais. J'ai la... ma
0: couille. J'ai vu la dernière fois. Euh, J'ai vu, je sais pas. J'ai vu un de tes commentaires sur un post sur euh, Facebook. Tu parlais de, je sais pas. Ça parlait d'une bagarre, d'une anecdote. de.. Je sais pas. Un... C'était un rappeur américain à l'époque ou au... c'est où au Balajo qui s'était pris une. Euh... Ah, oui, ouais, ouais,
1: c'est plus qui racontait ça. Ouais. Euh, non, c'est pas tes pauvres balajos. Il parlait d'Odibi et la porte jaune, je crois.
0: Ouais, ça là, c'était ça, Odibi. Ouais. La porte jaune. Qui est tombé est... face à, à plus costaud que lui, ah, un bon ouais, ouais, parisien. Mais ça, qui... Non,
1: mais surtout qu'à l'époque, la Sécu, c'était pas la Sécu d'aujourd'hui. Genre, il... Odibi, pas ODB, il se faisait courser. Hein.
0: Ouais. Ça a changé ça? Ouais, en fait, bah voilà. C'est le, le boulot de Sécu
1: qui a changé, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, ils ont des cartes professionnelles et que s'ils si ont une plainte, ils peuvent perdre la carte et être au chômage. En fait, le débat, c'était
0: ouais, lié à ce qui s'est passé, je crois, récemment, euh, bah, c'était au palais, justement. Je sais, ah, Quand, oui, euh... ils n'ont pas laissé rentrer Migos, voilà. c'est ça Et qui s'est mis à faire un peu le, le nerveux dans le club. Ça serait arrivé euh, chez toi à l'époque, ça, au Gibus Qu'est-ce qui se serait passé Y a déjà eu des pieds de friction Ah, moi, j'ai sale... eu un sale coup
1: moi j'étais prêt à le déglingos hein. C'est 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 le boss qui m'a dit non non touche pas. Surtout qu'en plus moi ma sécu était très méchante, donc du coup si je déclenchais c'était
0: fini quoi. Ils étaient costauds ouais.
1: Ah ouais, c'était Mais si tu veux hein, je vais te dire c'est si le gibus ça a marché, c'était grâce à un tout hein. C'était grâce à un bon dé à moi, c'était grâce à une bonne sécu. Qui euh, où euh, où il se passait jamais rien. alors Évidemment, il y a eu des bagarres, mais comme, oui, comme dans, euh, dans tous les clubs, comme dans, comme Toulouse, dans toutes les pas, dans, tout. comme dans tous les endroits où tu de l'alcool. Et il y a certains mecs qui ont l'alcool plus méchant,
0: plus plus agressif que d'autres. Oui.
1: Euh, enfin,
0: il y, y a une y a bonne des direction.
1: Enfin, tu vois, il y, euh, y a
0: des bagarres ailleurs que dans les clubs aussi. Hein, c'est bien pas, sûr, c'est euh, ce que oui, je dis, ouais, voilà. mais
1: surtout dans les débits de boissons.
0: Ouais. Euh, à un moment donné, c'est
1: il euh, y a des gens qui euh, qui, qui supportent moins l'alcool et qui ont l'alcool mauvais. Et donc là. Je t'explique ce qui se passe, je crois que je book par un booker suisse, un mec qui m'avait déjà ramené drama je crois à l'époque, un booker suisse je book J. Mills et Vado, Ok. donc J. Mills du crew euh, Young Money Cash Money et Vado du crew euh, deep set. Ok. Ok. les petits dans l'idée prometteur, moi bon, ils ont rien fait, mais dans l'idée à ce moment-là, c'était pas le plus lourd de deep Set,
0: on va dire. Mais ouais euh... non,
1: mais prometteur justement, c'était les jeunes, ouais, les, ouais. les cameroun et compagnie, ça y est, c'était en place déjà euh, la mort. Là, c'était vraiment les petites signatures qu'ils avaient et qui étaient le, les morceaux de Vado, ils, ils, ils défonçaient à l'époque, hein. Mais bon, ça pas, ça pas, euh, ça pas perduré. Et donc Vado me plante. Et euh, donc de mémoire, c'était 5000 dollars le contrat. On envoie. 2500 dollars d'acompte, donc 50% normal. Il euh, y en a qu'un qui vient, Jemils, Vado Plante, et euh, il demande les 50% de son truc, parce que sur les 2005, ils ont fait 1250, 1250. Ouais. Donc il demande ces 1250. Je suis allé au poteau, t'as pas compris <rire> Vado, il est pas là. Tu vas lui demander ton oseille. Moi, j'ai payé 2500, t'es payé, poteau. Je, je t'explique, tu sors pas d'ici, tu chantes pas. <rire> et là, j'attrape dans la sortie de secours avec la sécu. Moi, je suis en train de me mordre la main parce que j'en peux plus. Le mec, indialo, me t'as pas compris Je fais demi-tour, je chez moi. Je dis, toi, t'as pas compris Tu bouges pas d'ici. Et euh, la boîte était pleine. Et Stéphane boss, rentre. Et euh, évidemment, là, je comme je te dis, la sécu attendait juste que je déclenche. Il l'aurait il bon, dé démarré. Ah ouais, ouais, bien sûr. Mais moi aussi, je l'aurais démarré. Ouais. Vrai. En vrai, je te dis c'est le taulier qui vient me voir qui me dit. Euh, tu sais quoi Laisse tomber on n'a pas manger une plainte. C'est relou d'avoir de, des plaintes avec euh, les commissariats hein, toujours. On ouais. va pas manger une plainte. Euh, vas-y, la boîte, elle est pleine. Euh, as fait, euh, ils ont fait les photos, les photographes quand il est rentré, parce qu'avant, il est quand même rentré boire un coup. Et en fait, ça, c'était le moment où je lui ai dit, vas-y, faut monter sur scène. Qui dit, non, mais il me faut, il me faut mes sous. Donc c'est à ce moment-là que je le, prends ab... je le prends dans un coin. Et... Euh... Et voilà la finale, mon boss il me dit allô, laisse, laisse, laisse partir, hein. on va pas se rajouter une casserole en plus. Euh... Et donc il est parti, mais lui il a fait, il a eu vraiment très 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 chaud. Il l'a senti. <rire> oui, il l'a senti. Hein, ouais. À la fin il faisait plus le malin, hein. en même temps je te dis, euh... bon après ça aurait été complètement idiot de, de le dégommer. Hein. Oui. Ça aurait été complètement idiot. Après c'est sur le coup. Est, on vois, on est pour l'amour. À euh... un moment donné, non, mais on est, est bienveillant, on est bienveillant. Non mais en plus j'ai payé. Enfin, tu vois genre ouais. j'étais pas en position de de, de, de foutre le, le bordel J'étais en position genre j'ai payé je veux que tu honores le contrat non je te demande ça scène. parce
0: que aujourd'hui euh, j'ai l'impression que les carries les euh, pour être transparent parfois ils peuvent nous chier dessus ils peuvent chier sur euh...
1: les jeunes les jeunes sont terribles les ouais. vieux c'est les meilleurs mais pourquoi à ton avis c'est ouais, c'est démentalisé, c'est devenu vraiment du pur business pur et dur ouais et que c'est tout euh, c'est tout aux moi, j'ai eu des euh, j'ai eu des surprises absolument euh, ouf au Jibus. J'ai une copine à moi qui m'appelle, qui me dit... Euh... Ah merde, comment il s'appelle, lui C'est quoi, Booking de dernière minute non, oh, non, 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 euh... même pas, il est à Paris. Il veut sortir, euh... il est à Paris, il veut sortir, est-ce que tu lui offres une bouteille Ah merde, comment il s'appelle Il faut, faut que je te retrouve ce blaze, hein. Il
0: est à Paris, euh, il veut sortir... Euh... On, est pas, on est... J'ai envie, on n'est pas pressé, hein, t'inquiète. Tu vas le
1: retrouver. Ils avaient fait la reprise avec Redman, avec tout le monde de euh, The Message, de euh, Grand Master Flash. Euh... euh pas les... Euh, Murray.
0: Voilà. OK.
1: Murray. On me dirait, ah, Murray à Paris, il veut venir ce soir. Euh, tu lui mets une table. Je j'ai dis, bon, OK, t'essayes de le saucer, euh, qu'il prenne le micro s'il a envie. Et tu vois, à ce moment-là, on est vraiment sur de l'envie. Hein. Bon. C'est pas parce que je dois faire une bouteille qu'il va prendre le micro. Quoi. Ouais. Il descend, c'est un samedi soir. Évidemment, le gibus à ce moment-là, on est en plein, en plein ton carte On a 800 dehors, t'en as 800 dedans. Euh, va ça, on va en parler, euh, ça aussi. T'en as, as, 330 fumées dans la cour. C'est là, je dors du gibus Ouais, parce que t'avais une grande cour devant. Ouais, ouais. On avait la cour. Et donc, du coup, le mec, donc, je monte pour le récupérer à la porte. Je descends les escaliers. Le mec, il voit la folie. Il me dit, tu m'amènes une bière et un micro, s'il te plaît. <rire> il est même pas rentré dans la boîte, hein. Et deuxième coup de chance, le DJ qui est en train de mixer à ce moment-là, DJ I1, de génération hein, à l'époque. Ouais. Big Up I1. Big Up euh Qui avait fait l'après-midi même l'interview... Et, euh, le truc enregist... enfin, et le live de Kef Murray à Génération. Donc, il avait le set de 25 minutes de tous les instruits de Kef Murray qui avaient été bossés pour l'après-midi. J'ai le... eu un concert de Kef Murray comme ça. Pour une bière. Après, je l'ai, après, 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 il avait open bar. <rire> après, il avait open bar. Mais à la base, ça s'est
0: fait. Voilà. Mais ça, ça arrivera que sur les vieux. Et tu dis qu'aujourd'hui, tu as des jeunes, ils vont demander euh, 30 ou 40 cas juste pour s'asseoir 10 minutes dans le club. C'est ça, pour poser son cul. Tu le ferais aujourd'hui Comment tu le verrais, toi, aujourd'hui Si tu étais... Euh, tu aurais le aujourd'hui Qu'est-ce que tu ferais Tu te concentrerais sur faire des soirées ou tu ferais du booking encore
1: Ah non, du... Franchement, j'en sais rien. Ça, ça a toujours été, si tu veux, on naviguait à flot. C'est-à-dire c'était en fonction de ce qu'on pro... qu me proposait et dans ma fourchette de prix. Parce que malheureusement, moi, les D30K ou D40K, c'est des choses que je ne pouvais pas faire au le ouais, monde. Parce qu'au j moi, je pas une clientèle. Je te dis on ne voulait pas de grosses équipes dans les carrés VIP. Mais finalement, qui c'est qui pose Les grosses équipes. Mmh. Moi, moi, je suis nous, on n'est pas euh, Avenue des Champs-Élysées, on n'est pas euh, chez Régine, on est, à l'époque, on n'est pas au sens, euh, on n'est pas l'arc, tu vois, donc on n'a pas... C est, c est une ah, parce que vous êtes à... big Spender. on vous a une à... clientèle sur du
0: volume, nous. Vous étiez à République. On est à République. Ouais. On est une clientèle de volume. Quoi qu'aujourd'hui, les... Les grosses équipes, c'est ceux qui, quand tu retrouves dans le triangle d'or... Maintenant, hein, bah oui. Ça, à à l'époque, non. Ça a changé.
1: À l'époque, non. Et puis à l'époque, euh, euh, maintenant, ça s'est quand même globalement calmé. Mais à l'époque, euh, ça pouvait défourailler euh, régulièrement dans les soirées hip-hop euh, des champs Élysées. Enfin, tu vois, genre c'était pas, euh, ouais. c'était un fait divers. Au, pink, quoi, quoi. au pink, je crois, crois que ça quoi, avait tiré euh, à Oui, au Plaza Madeleine, au truc, dans plein... Après, on n'est pas à tous les coups au courant euh, par le Parisien, mais euh, quand, tu, quand tu bosses de temps, tu étais au courant. <rire> ouais, ben c'est un petit monde la nuit parisienne. Et donc du coup, euh, c'est vrai qu'on était plus sur du volume ou euh, de, de l'entrée payante, tu vois. Un peu de bouteilles, évidemment, mais moi, je préférais faire des bouteilles pas très chères, avoir des à la portée d'un de, de, petit jeune mignon. Enfin, tu vois ce que je veux te dire Genre pas avoir des mecs avec des dents en argent, des balafres du crâne... Et ça je voulais pas. Moi je voulais garder un esprit euh, safe, sympa, beaucoup de monde, pas d'histoire.
0: Ouais, puis ça dansait chez
1: toi. Et ça dansait. Bah, non mais était... je te dis ça parce que euh, aujourd'hui il y a des clubs où. Ah moi ça dansait, mais je vais même ça te dire pire, ça, ça je ça leur ai dit. Euh, vraiment on va dire. Je leur ai... Ah ouais ouais, mais même moi j'avais tout le temps les Twins. Et euh, j'avais même des groupes Facebook à l'époque anti-Twins. <rire> on Pourquoi... en a parlé quand je les ai recroisés là, c'était marrant. Pourquoi Genre, euh... Parce que tu vois comment ils dansent, ces twins. ils sont toujours pleins plein de grands gestes, plein de trucs. Ils faisaient ouais. des petites rondes sur le côté. Alors moi, j'autorisais les rondes parce que pour moi, pareil, ça faisait partie de l'esprit hip-hop. J'autorisais les rondes, mais dans un coin. Je voulais non. pas qu'ils me fassent des rondes sur le dance floor. ouais Ça, je voulais pas, c'était interdit. C'est vrai que
0: quand tu pas danseur, ça peut être un peu chiant.
1: Ah Non, mais c'est chiant. Les non, grands chiant gesticulations, pour tout le monde. non, mais C'est ouais. chiant pour tout le monde. C'est-à-dire que c'était mis dans un coin. Il y a un coin où euh, c'était pour les danseurs. Et je les vois, hein, parce qu'évidemment, la plupart des... Euh, des gens euh, de l'époque, je les ai encore en, en ami Facebook, de temps en temps, on se parle. Ils ont tous, ça marche pour tous très très bien. Hein bah, évidemment, les Twins, bon, on connaît leur histoire, mais il y en a plein aujourd'hui qui sont de profs, ça, ça marche très bien. Jury dans des grands euh, festivals de danse. Alors après, ça c'est moins connu du grand public, si tu veux. Mais dans le petit milieu de la danse, ils sont très très bien les mecs. Et ils ont commencé à venir s'amuser tous les vendredis, tous les samedis. Euh
0: Moi, j'ai vu ça. Tu le sens, toi, à l'époque, que t'es euh, The Club Hip Hop en France, voire même à l'étranger, parce que je suis sûr tu t'as des gens de l'étranger qui viennent. Ah, ben sais... bien sûr, une
1: tonne ouais, Mais J'ai fait une tournée. Ouais, ce que j'avais fait. J'ai hein. fait la tournée. Et fait... La première tournée, on a fait 35 dates. Hein. C'est quand même
0: balèze. Hein. C'est énorme. Ah C'est-à-dire ouais. que tu vendais l'image du Gibus, tu t'en es servi pour. Euh... Ah, Gibus
1: Club En Tour. Okay. DJ Kiss et Dao's
0: Mike, si je dis pas de bêtises. Et avec
1: tout un système, parce que j'étais déjà, moi, dans le marketing. Euh... À l'époque, donc ouais. il y avait un tour des calicots qui se mettaient partout, des mec vidéos du marketing, bah, C'est comme ça que ça marchait. <rire> ouais. euh, des vidéos qui tournaient dans leurs écrans, tu vois. Mais en plus, pareil. C'était les mecs de, qui faisaient les, les premiers trailers de Snake, qui était absolument magnifique. Je sais pas, tu te rappelles quand euh, ils reprenaient des génériques de films euh, tournés à la Snake. Vous vraiment. Je sais plus comment ils s'appelaient euh, les mecs qui faisaient ça, mais super bon, super cher évidemment. Chose que j'aurais jamais pu faire pour une soirée, mais je les ai pris eux parce que je partais sur un truc de 30 soirées. Donc, du coup, même si ça coûtait super cher, moi, dans mes frais,
0: c'est divisé par le nombre de dates ouais, que je vais on vendre. On peut toujours payer moins cher quelque chose. Bon, après, faut voir le.
1: Non, non, c'était très, très beau. Ouais, voilà. Et genre, vraiment, ils étaient très, très forts. Et c'était vraiment de la création. C'était pas simplement. C'était vraiment des mecs de, de la vidéo, quoi. Ouais, ouais. Pas je... de la vidéo filmée, de la vidéo et de l'imagerie. Enfin, tu vois, genre, c'était. Des... C'était beau. C'était beau.
0: Ouais. J'adore la vidéo, donc je te dis ça, pour moi c'est... Ah 3... mais je te montrerai ça, non, c'était vraiment, c'était beau. C'est un point sensible. Et d'ailleurs, j'invite les gens, investissez pour vous. Je le dis souvent, moi, à des DJ qui viennent me parler, je leur dis, si t'es pas capable d'investir sur ta propre carrière, ne compte pas qu'un jour quelqu'un te donne de l'argent pour toi, si toi-même t'es pas capable d'investir pour toi-même. Ouais, c'est sûr. Parce que
1: enfin, bon... Personne qui va payer pour
0: toi, hein. Bah, si t'es <rire> si pas capable de te payer une belle
1: vidéo ah, pense sûr. pas qu'un
0: jour on va te donner euh, 5000 euros pour te booker et euh, tu vis l'âge d'or c'est quoi marketing c'est quoi à l'époque c'est Facebook Facebook qui cartonnait à l'époque toi ah, moi j'ai commencé MySpace hein. MySpace ouais ok et en plus j'étais déjà je me rappelle j'avais
1: un truc chanmé qui avait fait que j'avais ultra buzzé c'était Edouard Rostand de parisci.com à l'époque qui s'occupait de ça et euh, j'avais été il euh, y avait un truc c'était et tu l'as mis deux. ok c'est des trucs un peu sponso et sponsorisés des mecs de différents profils. Complètement, hein. ça pouvait être autant un DJ qu'un directeur artistique, qu'un graphiste hyper bankable. Enfin, tu vois, genre les mecs un peu genre en buzz. Et j'avais « Et tu nuit de Big Jourville, euh, directeur artistique. Et donc ça, du coup, genre mon compte, fait, mon compte, pareil, MySpace, il explose du jour au lendemain. Parce que c'est des trucs sponsorisés par MySpace France. Et tu voyais vraiment l'impact sur tes soirées tu voyais... Non, non, non. Après, c'était le buzz. En fait, c'est tout ça qui a fait que finalement, après à un moment donné, j'ai dit marketing, allez. On y va, même les vidéos. Enfin, euh, euh, je me mettais en scène moi-même. Ouais, j'ai vu tout Quand tu regardes vu, mes vidéos d'anniversaire. vidéos d'anniversaire où tu travailles pour. Euh, et... Miko et Cartman. Ouais, je l'ai vu hier soir. Hein. Je ouais. l'ai vu <rire> hier soir. <ça>. Bah, <rire> j'ai révisé l'interview. Et tu vois, pareil, pareil j'étais un des premiers à prendre de la. Euh, tu connais la vidéo, tu vas me dire la, la, la DV. Avec les mecs commencent déjà tout de suite à être sur les, les, les 5D ouais Ou euh, d'un seul coup C'est un petit appareil photo mais la qualité de l'image T'as l'impression de regarder un clip à la télé
0: bah Le 5D ça fait des clips euh, c'est ça. Ça, ça
1: Mais c'était le tout début C'est à dire qu'à ce moment là encore tous les mecs qui faisaient des soirées Même qui moi le 5D, premier, ouais. ils étaient encore en DV Et d'un seul coup Il y a quelques mecs qui arrivent OVNI avec euh, Ce 5D là et qui font des vidéos de ouf Moi à l'époque celui qui me faisait des vidéos c'était triple zut C'était le mec de French Cut Fresh Cut, French Cut, je sais plus Pareil, il y a un collectif de, euh, de, me de mecs de la vidéo genre, euh, qui buzzaient grave à l'époque. Triple T qui était rappeur aussi et euh, qui me faisait les vidéos. Et qui D'un seul coup, j'avais une... Pareil, les vidéos, elles étaient belles. Y avait un... je, je montais le, le game d'un level. Et voilà, on, faisait, on faisait
0: des vraies vidéos clips. C'était des clips. Qu'est-ce que tu penses aujourd'hui du marché des DJ maintenant que t'es... Parce que es parti, t'es plus, au... plus au jibus depuis... Ouais, bon, je suis encore dans le marché des DJ. Oui, hein, non j'ai une agence de DJ quand même. Je sais. Accessoirement. C'était ma transition en fait. Ah, <rire> c pas. J'ai l'impression que c'est pas pareil. C'est quoi ton agence C'est Cathy Booking. Ouais. C'est. J'ai l'impression que tu fais pas le même type d'établissement, on va dire. Ah non
1: non, il y en a voir.
0: C'est-à-dire qu'aujourd'hui on est vraiment une agence
1: de DJ, une agence de booking. Euh, on fait des programmations, des DA pour des établissements. Beaucoup dans le luxe. Voilà. Et non non, ça a un avoir, un avoir. Je fais pas du tout le même genre d'établissement et pas du tout le même genre de musique. Après, on, en fait, si tu veux mon boulot, c'est d'adapter euh, une programmation à, à la demande de l'établissement ou à l'esprit de l'établissement ou quelque chose qu'on va travailler ensemble.
0: Ouais, tu fais du. Allez, je sais pas comment on peut. La dire. Da
1: consulting. Euh... Du sound
0: design d'établissement, de, c'est-à-dire le lieu et tu leur fournis une, une image musicale ouais, qui, va, qui, va, qui, qui correspond à l'endroit. Et comment tu fais pour faire ça Comment tu recrutes tes DJ À quoi tu les juges J'imagine que c'est pas au nombre de likes ou
1: Ah non, pas du tout. Alors Ça j'ai jamais fait. Euh, voilà. Ça j'ai jamais fait. C'est un peu, si Tu veux, je vais te raconter une anecdote. Comment mixer au Gibus à l'époque Bah vas-y, raconte-la tout de <rire> <juste> suite. Tout de <rire> suite. Ouais, c'est intéressant. Parce que tu imagines bien que quand j'avais tout, enfin que j'avais tous les top dj de l'époque, qui étaient des résidents du Gibus, que j'étais en permanence. Euh... Contacté, hein, ouais, contacté par tous les DJ parisiens et français, euh, d'ailleurs, pas que parisiens, qui voulaient jouer au Gibus Et moi, j'ai toujours dit, poto, surtout quand on était bien bien en place, « Poto, tu veux jouer au Gibus t'as pas compris. Tu vas commencer par faire un minuit deux heures. Et si tu fais un beau minuit deux heures, peut-être je te donnerai un 2 heures 4 heures. Parce que faire danser les gens de 2 heures à 4 heures, tout le monde sait le faire. » Par contre, faire danser les gens de minuit à 2 heures, sans, en laissant toutes les cartouches pour le mec du 2-4, là, c'est plus dur. Si t'arrives à faire le minuit 2 mais... heures, tu me feras un bon 2 h 4 heures. heures. L'importance du warm-up. L'importance mais... du warm-up et puis surtout le savoir-faire du warm-up, où mais tu, tu dois faire danser sans cramer les hits. Et Kiss, c'était un diable pour ça. Mais tu le faisais réellement, ça Ah ouais Ok. Ah ouais, veux, je le faisais. Le mec, tu lui laissais sa chance les new commerce les, les, les nouveaux arrivants si tu veux évidemment quand j'ai booké Sub-Zero Je lui ai pas dit Sub-Zero tu fais un warm-up Oui Ça a pas besoin C'est un ami à toi en plus C'est un ami à moi Mais tu vois où, 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 Tous les guests non Mais euh, oui dès que c'était des gens qui me démarchaient Pour venir travailler au Jibus J'ai dit poto Tu vas commencer par le warm-up Et il y en a qui t'a donné leur chance après Tu leur as donné un 2-4 Oui certainement Parce qu'à un moment donné ça tournait de toute façon mais moi Euh si tu veux, je pouvais pas tourner avec 5 ou six DJ parisiens. Ouais, mais c'est ce bah on... à ce moment-là aussi que j'ai quand même commencé à ouvrir euh, à la province, hein, ou à la Belgique. Je faisais beaucoup de DJ belge. J'ai beaucoup bossé avec euh, le collectif de PSAR. là. Je crois que c'est MP Family, un truc comme ça, non la MP Family, oui. Il y avait un ouais, DJ Man euh, qui était hyper bon sur la vidéo. J'ai lancé les soirées vidéo mix avec ouais, lui. Je crois qu'il mixe en Asie aujourd'hui. D'accord. Bah, DJ Man, il faisait vidéoclip il mixait les clips, mais il les mixait vraiment comme un DJ. Mm -hmm. C'est-à-dire que les mecs qu'on avait en France étaient beaucoup moins bons. C'est-à-dire qu'ils mixaient les images, mais ça manquait d'énergie. Et c'est vrai que Man, il a, il les mixait vraiment en comme un DJ set, un vrai DJ set en fait. Tu
0: mm -hmm. vois, genre euh,
1: avec le, le côté rentre-dedans. Donc lui, il y avait son frère,
0: euh, le frère de Psar. Ouais, euh, Sceptique, un truc comme ça, hein. Lui, il était plus dans le côté euh, Dan soul Dan-Soul, oui. Ah, ouais. Non, je faisais. Il y avait Andy. Andy qui est, euh, qui est champion DMC de du DJ. Enfin, qui fait Andy, de vidéos, Non, je crois quoi. que je n'ai
1: pas fait. Après, j'ai fait aussi les mecs du mondial. Les, les DS régulièrement. Les... Bon, qui est, qui est plus au, monde, au mondial, mais. Ouais, DJ que mais... tout donc, ça, j'ai fait. Voilà, mais le, alors le mondial, c'est quoi le mondial Le mondial, c'était la plus grosse boîte d'Europe hip-hop tous les dimanches depuis peut-être maintenant 15 ans. Donc, c'est vraiment un truc qui était incontournable. Euh c'était une boîte de 1500 personnes mais dans l'esprit Gibus c'est-à-dire pas esprit Kaira, esprit musique, ça danse. Euh, par exemple même c'est sur, sur sur enfin sur scène, c'était pas des gogo danseuses ou des strip-teaseuses qui prenaient, c'était des des danseuses hip-hop qui faisaient un show. Tu vois okay. donc il y avait vraiment l'esprit hip-hop, un peu comme le Gibus style. Et les gens du mondial venaient au Gibus dans l'autre sens. À un moment, non, 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 mais c'est vrai que c'était plus les Parisiens qui partaient le, le dimanche matin c'est faire
0: une soirée mondiale. Euh... Ouais, mais toi, tu, tu voyais pas des mecs arriver très tôt devant ton club Des mecs qui venaient de province Ah, si, si, mais bien sûr, à tout va. Ouais, ah bon, non, mais à tout va, ça venait de partout. Hein. Ça venait de partout. Ah, ça venait de partout.
1: De partout, partout, partout. Et ça s'est essoufflé à un moment mais ça s'est rajeuni, alors euh, ça s'est rajeuni et puis après d'un seul coup euh, Paris marchait un peu moins bien au niveau des soirées, donc il y a plein d'établissements qui ont ouvert, donc du coup plus de, de plus en plus de concurrence, de plus en plus d'événementiel. J'avais des euh, j'en rien une fois par mois une grosse hip hop love soul un samedi soir à lelysée Montmartre. Ça c'était un gros concurrent pour moi, même si c'était qu'une fois par mois, c'est quand même une grosse teuf, tu vois. Donc du coup ouais, je commence à avoir de plus en plus de concurrence, ouais. c'est sûr. Et puis ça se rajeunissait forcément. Ouais. c'est à dire qu'à un moment donné le truc qui tourne là où j'étais bête je vais te dire là, vraiment ce que j'ai regretté c'est de pas avoir accompagné chaque, chaque génération de clients ok c'est à dire, -dire qu'à un moment donné j'ai les mecs de 30 ans quand je commence le gibus ils ont 30 ans et ça commence à se rajeunir ils ont 25 les mecs de 30 ans ils viennent plus ça y est ils en ont 32 mm -hmm. ils viennent plus donc du coup faire des soirées un peu plus petites dans un autre endroit pour ceux là que je connaissais très bien je connaissais très très bien, forcément. Mais tu l'as pas fait à l'époque. Ah non, ça, j'ai ça, ça, complètement été con. C'est-à-dire que vraiment, j'aurais pu faire... Euh, c'est un mec qui s'appelle Laurent de Gourcuff, qui est aujourd'hui à les, euh, la, la moitié des établissements de Paris, avec Adi. À plus, de la, les, plus de la moitié même, je pense. Avec Adi, à l'époque, c'est deux associés, et eux, c'est ce qu'ils faisaient. C'est ce qu'ils ont fait. C'est-à-dire que quand tu avais 16 ans, ou 17 ans, jusqu'à 19, t'as aux planche. Ceux qui quand t'avais 19 de 19 ans à 22 ans, t'allais au backup. C'était eux qui organisaient. C'était la même clientèle, hein. Mais ils t'accompagnaient dans ta vie, en fait. Et de 22 ans à 25 ans, t'allais à l'enfer, voilà. Et en fait, ils t'accompagnaient systématiquement dès que les, pour les planches t'étais trop jeune, t'allais au backup. Mais c'était toujours eux. T'allais toujours dans leurs soirées. Et donc du coup, jusqu'à ce que tu sortes plus, tu leur donnais tes sous. <rire> <rire>
0: bah ben, ça continue aujourd'hui, hein.
1: Oui, c'est sûr. Mais là, c'était
0: vraiment organisateur des soirées. C'était pas patron à ce moment-là. À quel moment, euh, toi, tu te dis... Enfin, euh, comment t'as comment quitté le gibus À quel moment ça s'est arrêté pour toi J'ai
1: quitté le gibus parce que je suis un été en vacances au mois d'août. Je reviens. Euh, il avait fait un super deal pour euh, rentrer la soirée Scream. C'était une très, très grosse soirée gay qu'il y avait à Paris. Il y avait deux soirées... Bon, la soirée Scream. Qu'ils qu ont loué tous les samedis. C'est devenu une location euh, truc... Donc après, le temps de mort, euh, j'y suis resté quelques mois. Mais bon, je te dis, moi, après après tout ce que j'ai pu faire là-bas, si tu veux me retrouver avec une paire de clés pour ouvrir et fermer l'établissement, ça ne t'intéressait plus. Ouais. Donc du coup, euh, bon, en parallèle, j'avais monté avec Tex, en euh, T, euh, le private lounge qui était la petite salle derrière le Gibus, où là, on faisait des soirées pour les vieux. T'as hâte <rire> de dire ça, mais <rire> des soirées pour les yeux. Euh, C'est quoi vieux pour toi ah, c'était vraiment les anciens du hip-hop hein. C'était ouais. vraiment euh tu avais les euh, les Doudou Masta, okay. euh, c'était tout, euh, tout va, le, va. Le, la génération euh, la, gêne, la le ouais les les premiers quoi. Tous les vieux, vraiment les vieux, alors c'est pas euh, c'est pas on est juste plus âgés quoi. <rire> c'est tout. Mais d'avoir un truc avec la musique qui nous plaisait. Alors attention, super programmation euh euh des des ça, consomme. Crazy bees, des ça consomme
0: ce genre de soirée
1: ça boit Enfin, je veux dire, ça boit. Mmh, ouais, ça, oui, ça... oui, oui, ça consommait, ça consommait. Ça, ça fait du business Ça prend pas de bouteille, ça s'envoie pas en l'air, mais ça doit ouais. boire euh, du whisky cook. Ok, d'accord. C'est une autre manière de consommer, c'est les yeux. Ouais. C'est pas, ouais, pas dans le bling bling, c'est dans le... Enfin, je veux euh, dire, tu un... repars pas avec cas à la fin de la soirée. Ah non, en plus, c'est une petite salle. Non, non, c'était ouais. vraiment plus... C'était un, c'était plus un truc, de déjà, de kiff, euh, parce qu'on était, on pouvait faire des soirées 100% sous le funk, tu vois. On, pouvait, euh, on faisait les hip-hop apéro avec Chimiste. Chimiste, qui est le ouais. ancien boss de Arsenal Record, euh, euh, qui avait lancé la CLICA. D'ailleurs, Big Up Chimiste et euh, la parce qu'on s'entraîne ensemble <rire> à la salle de sport. Bah, c'est pas loin en plus. Ah, c'est pas loin, c'est à la fourche. Ah oui, c'est à la fourche. C'est la ligne 13. C'est la ligne 13, la, 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 la plus belle. La plus belle de Paname. La fourche. <rire> et. Euh... Qu'est-ce que je kiffais, Roca, moi, à l'époque Ouais. Ah, bref, c'est. Et donc c'était ça, on faisait vraiment que des soirées comme ça, on avait pris le DJ de... Bon voilà, des trucs vraiment hyper pointus, mais on... qui, qui n'auraient jamais marché dans des grandes salles. Ok. Tu vois, et donc du coup, on s'amusait nous. On faisait pas beaucoup de bif, mais on faisait un kiff. Et on continuait à réseauter dans notre réseau d'anciens, et finalement, les anciens, pour la plupart, ils sont très en place aujourd'hui. Tu vois, des papalus des mecs qui font des... Euh, qui s'occupent de séries Canal+, de musique pour euh, Platane. Enfin, tu vois, genre, euh, c'est des mecs qui ont... Euh, euh, tous ces anciens du hip-hop sont devenus genre
0: ultra chébrants. Ouais, ils sont à des postes euh, clés, mmh, mmh. on va dire. Mais Donc, surtout, en... ils sont musicalement très très bons. Et euh, comment tu te retrouves à monter ton agence de DJ, justement Comment se fait la transition Alors, l'agence de DJ, si tu veux, elle existait déjà. C'était
1: l'agence de Cathy. Ça existait déjà Ouais. Okay. Elle l'avait, mais Cathy, elle était vraiment plus... Euh... Enfin, ça correspondait à une période. Elle, dans ce créneau branché parisien, euh, de meuf sélecteur. Okay. Donc là, on n'est pas dans le, on n'est pas dans un délire DJ, on est dans des meufs qui passent de la musique un peu sympa, un peu mignonne, qui dansent sous derrière les platines. Et genre, les, les établissements voulaient ça à ce moment-là. Mmh. C'est curateur de musique, mais avec mmh. ce côté, euh, nana... Oui, mais surtout, ça c'est pas du tout mixé. Genre vraiment, on te ouais, montre ouais. comment on te change, ben, tu vois. Mmh. Donc c'était ça qui marchait à ce moment-là. Et c'est vrai que je rencontre Cathy à un moment donné, euh, où, euh, c'est moins le cas. Genre, ça y est, les établissements re veulent, veulent revenir à du DJ. Et si d'un seul coup, même si c'est pas un endroit qui est voué à faire danser, si demain, il y a un client qui a envie de danser, genre que ça puisse danser. Tu vois, donc, il okay. y a un mec qui sait, qui sait travailler. Quoi. Et ouais.
0: euh, voilà. Et
1: donc, du coup, euh, et bah, on a, on a re-rentré des nouveaux DJ. Puis au fur et à mesure, vu que c'est vrai que c'est... Euh, tu regardes le casting DJ, il est aussi beaucoup en fonction de la demande qu'on a à ce moment-là. Et voilà. Mais c'est ça que je
0: demande. Comment tu recrutes un DJ Comment on fait pour Moi, enfin, En général, dans je restaurant. le connais,
1: ou sinon un peu toujours pareil, moi, ma manière, c'est-à-dire que quand ils sont, euh, euh, quand ils sont introduits par des bons DJ, enfin, quand j'ai un gars c'est la recommandation. Qui me dit, la recommandation. Euh, euh, oui, c'est parce que là, je fais confiance. Ok. Tu vois, quand j'ai un cash qui me donne, euh, qui me dit, j'ai un petit, ou là, le ré récemment, j'ai rentré un mec de Bordeaux qui s'appelle Hardiz. C'est Sanoko qui me l'envoie. Ok. Sanoko me dit allo. quand j'étais à Bordeaux j'ai un, un petit jeune là, qui, en, qui vient de moi qui monte sur Paris il est très bon hop je rentre dédicace à Sanoko
0: j'étais avec lui euh, avant-hier ouais, donc ça je
1: rentre tout de suite parce que je sais que Sanoko il m'envoie pas un, un braquasse
0: mm -hmm.
1: ouais, et donc c'est vrai que euh, c'est beaucoup comme ça Ou sinon après sinon c'est que j'écoute hein, j'écoute un SoundCloud après c'est vrai que quand c'est pour faire du club en fait pour être plus juste Soit juste. Le côté club, ou le côté vraiment dansant, boîte de nuit et compagnie, c'est beaucoup des recommandations, parce que j'ai plus le temps vraiment d'aller sortir, d'écouter les trucs, ou sinon c'est des gens que je connais, parce que je sais qu'ils ont fait ci, ça, ça, où j'ai vraiment des recommandations. Après tout ce qui est vraiment hôtellerie, restauration, des trucs plus faciles, euh, euh, c'est, j'écoute, j'écoute des sons de cloud, j'écoute des trucs, parce que c'est vrai qu'un DJ qui est club, il a pas un mix de club sur son, euh, sur son son cloud. Il, va, il a plus des mix pour faire, se donner une image, plus qu'un mix où il est obligé de jouer Bamboléo
0: et, et, et Dalida. Et qu'est-ce que tu penses toi C'est intéressant parce que t'as as un background. <rire> <rire> qu'est-ce que tu penses de cette génération de DJ aujourd'hui qui sont beaucoup dans l'image Est-ce que c'est important Oui, c'est important et ça l'a toujours été. Tu regardes un DJ Battle à l'époque et il a tout de
1: suite compris qu'il fallait bosser l'image. Toi aussi, tu l'as bossé énormément. Euh, et ça a payé, donc à un moment donné, oui, l'image, je sais qu'il faisait beaucoup de trucs à, 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 comme tu disais tout à l'heure, hein, mais euh, Battle, il dépensait beaucoup d'argent de ce qu'il gagnait pour euh, pour l'image, il organisait des soirées pour l'image, pour avoir une soirée qui lui correspond, tu vois, donc oui, c'est l'image c'est hyper important, parce qu'aujourd'hui, euh, finalement, à part quelques ovnis comme moi, aurait pu laisser la chance à un mec qui a vraiment du talent. Aujourd'hui, les gens ils cherchent des DJ qui ont des images, qui vont, qui ont de l'image, qui vont ramener un petit peu de monde. Moi, j'ai pas besoin de ça, vu que l'endroit ramenait déjà du monde. Donc après,
0: je voulais chercher du talent, moi. Tu penses réellement que ça ramène du monde l'image Non, mais les bon. organisateurs se le disent encore. <rire> <Ouais>. <rire> moi, parce ça fait longtemps que j'ai bien compris parce que. Qu'on euh, peut euh, dire la vérité, euh, euh,
1: euh, ça ramène. Mais, mais non, personne. Ouais. Non ah non, mais personne depuis, <rire> depuis toujours. Hein. <rire> Depuis toujours, mais bon, c'est dans la si, tête si. des orgas. Dans la tête des orgas, ça. ça, 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 ça. Alors, si, après, quand t'es producteur, quand t'es truc, ça, évidemment, mais là, t'as passé, passé un cap dans ta carrière. C'est la manière
0: d'évoluer pour toi, à ton avis, de passer à la prod Dis-moi quel, quel est le DJ aujourd'hui qui demande. est simplement DJ
1: et qui a passé une, 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 une seconde vitesse En étant oh. que DJ Aucun Non, aujourd'hui. C'est DJ Benz mais ça travaille euh, au Cap Dag. Euh, il a jamais mixé à Paris. Ouais. Ah aussi peut-être le Loft, mais. Euh, ouais, enfin, un, je vois, vois, vois ce que tu veux dire. Paris, Paris. Paris, Paris. Ouais. Donc, ouais oui, ces encore... mecs-là, alors ils travaillent Après. beaucoup leur image, mais bon voilà, eux, eux pour moi, ils sont simplement DJ. Mais oui, je, quand je vois leur euh, bah, le, le, leur booking, pas leur booking, mais leur euh, leur agenda, bon bah, ils sont gavés de boulot. Euh, mais bon, ils ont pris un créneau particulier
0: Ils jouent du rap français et euh, Voilà, moi je sais que Tu me payes très cher, je le ferai pas On va y venir ça, et c'est une question que je voulais te poser Je t'en parlais tout à l'heure en off Tout, tout ce côté euh, Moulaga, cette nouvelle vague urbaine Du rap français, qu'est-ce que t'en penses toi Avec tout ton background de de euh... Ben bah,
1: Je pense que con concrètement, c'est de la variété française. C'est même plus du rap français, c'est tout. Ouais. De la variété française, aujourd'hui, euh, mes nièces, euh, qui 15 ans, elles chantent ça par cœur. Euh, du coup, ma fille, qui a 6 ans et demi, elle chante ça par cœur. Euh, moi, la moulaga, euh, je l'ai connue par, par ma fille. Hein. Ouais. Je l'ai pas connue en regardant M6 Clip. Hein. Ça n'a pas l'air de te plaire beaucoup, <rire> comme style. Alors, mais... alors écoute, je, pour, pour, pour te dire la vérité, j'aime bien Pookie et j'aime bien le, la Moulaga le premier. Et, bah, par contre, je ne mixerai jamais. Autant Pookie, je le mixe. Parce que Pookie, pour moi, réellement, euh, t'enlèves euh, Aya, euh, tu mets rien là-dessus. Euh, le truc, c'est euh, un, euh, euh... un tube interplanétaire. Ouais, je suis d'accord avec toi. Euh, parce que la prod, elle est vénère. Parce que la, euh, bon, la gimmick, enfin, genre, le morceau est.
0: Très réussi. C'est bien produit, le flow est incroyable. Ah ouais, c'est très, très bien produit. J'ai l'impression, à chaque podcast, j'en parle de Kamura et de ce morceau. Parce que c'est vrai que, comme t'as dit, hein, ce serait Rihanna ou Beyoncé dessus. Ce serait un tube. Euh, ah ouais, de ouf. Incroyable. Mais c'est déjà un tube incroyable. Hein.
1: Ah ouais, c'est un tube. Bah, fait, plus
0: Djaja elle... à la finale. Hein. Enfin, qui est parti à l'étranger. À l'international. Ouais. Hein. Bah, elle fait Coachella aujourd'hui. Hein. Ouais, ouais, de ouf. Ouais, voilà, merci. Ouais, enfin, l'année
1: dernière, il y avait PNL. Hein. Enfin, je crois non, qu'ils n'ont pas ont fait, pas ils oui, ont mais pas bon, ils étaient, ils
0: étaient programmés. Ils étaient programmés. Il y a eu un petit problème, euh, il y a eu un petit problème de, de passeport. <rire> Et toi, qu'est-ce qu qui influence euh, Parce que tu es DJ aussi. Mm -hmm. euh, moi, j'écoute tes mixtapes. Tu fais des mixtapes euh, en mode euh, classique euh, rap français. Euh... Euh, moi, il y a des concepts. Ouais. Toutes mes mixtapes, elles sont concepts. Mais qu'est-ce qui influence tes playlists Comment tu te fournis en son, toi Où est-ce que tu vas chercher ta musique bah, écoute, franchement, moi, je
1: je, je... je vais chercher loin, en fait. C'est-à-dire que si je découvre un édit d'un mec que j'aime bien, eh ben, je vais pas m'arrêter là. Je vais aller chercher et je vais aller écouter tout ce qu'a fait le mec ou un chanteur que je connaissais pas que je vais chasamer à la con dans un café, une playlist de Spotify qui passe, une playlist de Spotify qui passe avec un morceau que je trouve chambé que je vais chasamer parce que je le connais pas. Eh ben Je vais pas télécharger, que le acheter morceau. ce morceau, tu vas tout je vais créer. aller écouter ce qu'il fait le mec, parce que genre, j'ai trouvé ça génial. Ok. Et donc, en fait, je fais que ça, c'est-à-dire que je perds beaucoup de temps, mais en perdant du temps, je vais te sortir des pépites. Ouais, donc t'es vraiment un gros kiffeur de son. Ah ouais, ouais. bien sûr, de toute façon, moi, c'est ça, hein. Ça a toujours été ça. Et puis, même si ma DA au Jibus était bonne, c'est parce que j'aime la musique, parce que les DJ pouvaient pas me la faire. Et quand les mecs, je les mettais au warm-up,
0: parce que je peuvent pas me la faire. Je dis, tu vas commencer au warm-up, poteau. Mais euh, voilà, bah, j'en reviens, parce que tout à l'heure, tu m'as pas répondu. Tu as déjà viré un mec qui est au platine Un mec qui est mauvais J'ai arrêté, ça je pense, moi, je pense que j'ai arrêté ouais. un
1: mec, <rire> ou des mecs plutôt bourrés que mauvais. Enfin, trop bourrés, donc mauvais. Mais des mecs plutôt habitués, justement trop bourrés, parce que peut-être trop habitués au JBS, <rire> chez
0: moi.
1: Okay. Peut-être, mais après, je... franchement, te sortir un blague, j'en aurais même non, pas. je
0: veux pas de nom, c'est juste savoir si toi, justement, en tant que... Que directeur du club,
1: à un moment. Ah non, mais moi j'étais très très dur avec mes DJ. Comme je te disais, hein. c'était trois morceaux antillais, trois morceaux africains. J'ai dit allô, c'est un club hip-hop. Ils veulent des, des soirées antillaises. Il y en a plein pareil. Il y a le Palacio, il y a le truc à droite, à gauche. Ils veulent des soirées africaines. Il y a le Titan, il y a les clubs africains. Il y a pas. Genre ici, on a un club américain. Et aujourd'hui, effectivement, à ce moment-là, il y avait beaucoup la dancehall jamaïcaine qui était rentrée dans l'hip-hop américain. J'ai dit à ce moment-là, tu veux jouer ça, tu joues jamaïcain. Tu, euh, vraiment c'était mes trucs et je, 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 je leur cassais les couilles Pareil avec mes MC dès qu'ils commençait à faire euh, Oh 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 je vais t'égorger
0: poto <rire> 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 Mais il le faisait quand même Après tu sais des fois dans, dans Mais, mais il s'ambiançait
1: trop Mais non oui mais, oui mais vraiment je voulais Moi je préfère mille fois Un, un host à la Big Ali ouais. Tu vois vraiment hip hop qu'un host qui est, qui est middle. Tu vois, genre, je
0: voulais vraiment un côté cari moi, quoi qu'il arrive. Ok. Tu aurais mis des chichas à l'époque dans ton club Jamais de la vie. Ok. Jamais de la vie. Bah pourtant, dans les clubs américains, il y en a maintenant. Maintenant.
1: Ah ouais mais, bah, 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 mais dit moi... Ouais.
0: Euh, oui, oui, non, mais c'est
1: certainement. Ouais. Alors peut-être aujourd'hui, en étant encore dedans, j'en aurais peut-être mis. Ouais. Et en même temps, c'est très dangereux, parce que vas-y, mange-toi un, un charbon dans la gueule,
0: tu vas voir. Vrai. <rire> jamais testé, mais jamais... Non, 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 c'est très dangereux. Ouais. <rire> Et euh... Moi, je pense qu'à terme, ça va être interdit, la, la chicha.
1: Ah, oui, bah, je pense. De bah, toute façon, même, au-delà de ça, ça, potentiellement, c'est comme une bouteille. Hein. S'il y a une bagarre, ça. Ah, mais de ça ouf. Ça, ça fuse. Hein. Ah, de ouf. Et euh... non, après, c'est vrai qu'il y a le côté chicha française. Ils ont pas cette, 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 cette connotation-là aux États-Unis. Oui. Tu vois, il n'y a pas la, la chicha où euh, tu bois du coca et t'écoutes Montel Jordan. <rire> <rire> Ou t'écoutes Chalamard. <rire> non, c'est vrai que c'est très français. Et puis la chicha, euh, on l'avait en France bien avant qu'il les ait dans les clubs aux États-Unis. C'est vrai qu'une bonne chicha, c'est très agréable. C'est très bon. Enfin, tu vois, quand c'est une oui, bonne chicha a... qui est
0: faite avec des fruits, euh, c'est bon, tu vois, fumer. Oui, moi, et puis même le moment chicha, c'est un moment de, de, de détente, de partage. Ben, oui, c'est sûr. Pas en boîte de nuit. Ouais. À la finale. Ben, je sais pas parce comment que comment tu je... partages en boîte de nuit avec la musique à non. Bah parce que peut-être les boîtes de nuit elles ont changé justement. Toi t'as connu une époque, je te l'ai dit tout à l'heure. Ah ça, moi ça dansait. Ça dansait. Moi je vois plein de boîtes de nuit. Je vais pas dire que ça danse pas, mais ça danse pas de la même manière. Ça va plus faire des selfies, ça va plus s'amuser au moment où il y, un... y a un envoi à bouteille. Mais en réalité la piste elle est molle. C'est la musique qui est molle. Tu penses que c'est à cause de la musique Ah je moi j'en suis ouais. sûr. Mais tu vois ce que j'aime bien dans le nouveau rap français, ça on ne peut pas leur reprocher. C'est énergique. C'est festif. C'est festif. C'est festif. C'est sûr,
1: mais tu vois, moi le nouveau rap américain, j'ai complètement décroché. Tu kiffes pas C'est pas que je kiffe pas, c'est que franchement, déjà j'ai pris tellement de retard que rentrer dedans, je me dis oulala, genre je suis trop loin. Alors si j'aimais bien des vibes à la Migos, ça, eux j'aime bien. Bah tu vois après il y a des trucs que j'aime bien des trucs que j'aime beaucoup moins mais après c'est vrai qu'aujourd'hui il m'a j'ai fait une soirée je sais plus c'était où où il euh, y avait un super DJ hip hop actuel je pourrais pas dire son nom je le connaissais même pas hein, pour te dire la vérité mais c'est vrai que du coup le mix il a changé d'intensité et l'intensité elle est plus euh, dans l'énergie du morceau mais plus dans l'énergie de, de, de la de la gimmick du mec et euh, du rap du mec comment le mec rap sur un tempo à 60 ou 70 BPM Ouais C'est lui qui Et donc du coup T'as des montées Enfin t'as des euh... Tu te chauffes dans ta tête Avec une musique molle Mais quand même L'intensité elle s'est décalée Moi je l'ai ressenti comme ça Ce jour là Bon
0: peut-être parce que le DJ était très bon hein. Mais il a réussi à me faire kiffer Sur un set Où je connaissais pas un morceau En fait c'est ça qui est marrant C'est que tu l'as dit C'est des musiques qui sont molles Avec des BPM qui sont lents 60 BPM c'est très, ouais, très lent Mais pourtant en club parfois je vois des guerres incroyables là dessus Mais vraiment des guerres hein. et
1: parce qu'en fait c'est les, 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 la cape Enfin la cape c'est les, 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 les gimmicks des mecs qui rentrent vu. dans
0: ta tête Je sais pas si t'as vu sur Netflix le reportage sur euh, Travis Scott Non j'ai pas vu Non Tu vois ses concerts c'est un truc de fou Ah oh, je sais pas. Non mais c'est une rockstar C'est un truc de fou Quand sur ses sons les gens sont comme des fous C'est impressionnant Allez voir le reportage, c'est impressionnant. Alors pourtant, la musique, bah, elle est un peu molle. Hein ouais. ouais, elle est
1: molle, ça manque de refrains, ça manque de tout. Ouais. Euh, ça manque d'un de, 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 truc vraiment. Euh, musique. Enfin, musique. Musique euh, fait. Tu sais, couplet, ah bah refrain, couplet, euh, refrain. Toi,
0: t'as connu l'époque Just Blaze, Deep Set. Et, ah ouais, ouais. ouais c'est pas, pas du tout le même type de prod. Ouais.
1: On avait fait Just Blaze, je te fais une petite anecdote vite fait. Pour les 40 ans du Gibus d'ailleurs. Et si je te dis pas de bêtises. C'était le warm-up Snake, Just Blaze et certainement E1 ou euh, Just Diesel euh, en close down. Et euh, Just Blaze est en train de se brancher. Snake termine sur euh, Vanilla Ice, Ice Ice Baby. Il se débranche pour laisser euh, Just Blaze se brancher. Et là, son disque dur externe... qui plante Il plante. Oh merde. Donc déjà... Pendant dix minutes, il y a le Ice, Ice Baby qui tourne en boucle. Il y a moi qui ai toujours animé mes soirées, quand j'ai animé mes soirées. Pas animé, il y a toujours eu DMC, mais j'ai toujours moi-même présenté okay. les guests ou les showcase ou les trucs, c'est toujours moi.
0: C'est toi qui présente Toujours. Ok, je, je sais pas. Je partie
1: du truc, je dis « Bonsoir le j comment ça va ?» Mais je rigole.
0: Hein. T'étais comme Et... jean rock en fait Hein Tu étais comme jean rock ah, C'est ça, jean... Exactement. <rire>
1: Bonsoir la GIBU, hein, hein Et là, mais du coup, moi, je suis pas du tout animateur pour pour une thune. Donc, je je présente un artiste que ça dure 30 secondes, genre tout va bien. Mais c'est vrai que dès qu'il y a la galère de son là, que fallait meubler, ça to... fallait meubler. Mais qu'est-ce bon. que tu le Bon, bah, je vais vous faire une blague. <rire> c'est déjà quelle
0: idée de prendre un
1: disque dur externe. Ça c'est. Alors non, il avait son disque dur classique dans son ordi, dans son Serato, et son disque dur externe, c'était finalement tout ce qu'attendait la clientèle GIBU à ce moment-là, c'est-à-dire c'est nouveau son Jay-Z, nouvelles prod à venir, parce qu'à ce moment-là, c'était euh... le roi de hein, Just ouais, Blaze.
0: Hein. C'était le patron.
1: C'était le patron, c'était lui qui sortait tout, euh, le Just Blaze, on l'entendait dans tous les morceaux qui sortaient. Quoi, tu vois. Et donc, euh, à la finale, il a fait un set classique qui était super bien, hein, mais on n'a pas eu tout ce qu'on attendait. Genre le dernier Jay-Z qui va sortir dans deux mois, là, qui vient de finir, fin, tu vois. et ça on n'a pas eu. Oui, parce qu'ils étaient avertis au gibus. Ah bien, bien sûr,
0: ah ouais, bien sûr. Il connaissait vraiment les. Et puis
1: surtout, ce qui était vraiment bien à ce moment-là au Jibbus, c'est que c'est à dire qu'il qu n'y avait plus le côté euh, de ma génération à moi où il fallait aller euh, ou à New York ou attendre un petit peu que les DJ à New York et acheter les mixtapes pour avoir les nouveaux trucs. C'est à dire que le morceau il est mis euh, le soir même sur Internet, le lendemain matin les mecs ils sont déjà en train de danser. Euh, ils tu connaissent vois, la Corée,
0: ouais. Et le le public du J-Bus euh... Il était dur avec les DJs si t'es pas bon, genre huit siffle
1: non. Non, 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 euh... non, ça allait pas jusque là. Non, 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 pas du okay. tout. Non, non, c'était fran franchement, c'était bonne vibe. Il y a jamais eu de DJ de façon, euh, j'ai jamais eu de gros, de gros ratés dans Ojibus. Okay. Vraiment des bookings à côté. Après c'était plus des interprétations différentes comme chez Clinton Sparks ou Drama, Drama. C'est pareil, c'était pas non plus techniquement le, le meilleur des DJs, mais vu que c'était Drama et qu'à ce moment-là, Drama aux États-Unis, enfin euh, cette période-là, c'était une mégastar.
0: Ouais, c'est le mec qui faisait des mixtapes et pour être sur sa... Enfin, c'est lui qui faisait percer les artistes, entre guillemets.
1: Ouais, ouais, bien sûr. Mais j'en ai fait plein. Mais surtout, à l'époque, je bossais beaucoup avec Weedim. Et Weedim, il avait beaucoup de de mecs comme ça. Alors, pas les plus connus, mais euh, les mecs de mixtape. Genre, il était très linké avec tous ces mecs-là. Français, enfin, européens ou américains. À
0: chaque fois que tu regardes la Bible,
1: encore Moi en j'essaie de voir ouais. si <rire> tu me rappelles de ce Weedim,
0: c'est quoi La boulangerie française
1: Ouais, si, c'est ça. Ouais. Bah, Udim, là, qui produit beaucoup pour euh, Vald et, ouais. et ces mecs-là, là. là bah, lui, il, est,
0: il est passé clairement en mode prod. Ah, ouais, bien sûr. Ouais. Bah, déjà à l'époque, hein. Déjà à l'époque, il le faisait. Hein. Toi, t'as jamais eu envie, justement, à force de côtoyer euh, tous ces DJs, de te lancer, je sais pas, dans le, le management Prendre un artiste et te dire. C'est euh... trop du...
1: Franchement, aujourd'hui, euh, j'ai malheureusement, je pense que c'est beaucoup trop de travail pour euh, ne pas être sûr de, de, de faire quelque chose. Beaucoup d'investissement. Ouais, genre, peut-être plus jeune, j'aurais pu le faire. Euh, mais c'est vrai que si je... Enfin, aujourd'hui, c'est dur. Aujourd'hui, c'est dur. Euh, J'ai dans l'agence un mec qui s'appelle Charles J, qui est un DJ de House, qui a fait un morceau, qui est un gros, gros carton, qui avait été signé sur Pornostar Records. Le voulez-vous Le voulez-vous Incroyable. Incroyable, Énormément, énormément tourné. Moi
0: j'adore son Chinatown, tu vois. Ouais, qui est, ouais. Qu est, sorti, qu est sorti bien après. Je l'ai joué sur FG euh, il y a quelques semaines. Incroyable. Ouais, c'est vachement bien. Mais le ouais. voulez-vous, c'est est vraiment est le premier. Ah bah, euh, ah, et
1: est... et qui est joué partout, à Saint-Tropez, partout. partout c'est une, partout. Tuerie, une ouais, tuerie. Ouais, il est super bien. Un de Abba, voulez-vous. Et euh, il était rentré en playlist FG à l'époque. Moi je le rends dans l'agence parce qu'on se rencontre. À l'époque j'étais au Hills. J'étais résident du Hills. Je le rencontre, si je dis pas de bêtises, avec Nicolas monnier euh, Je le rentre dans l'agence. Et là, je me dis, attends. Parce que moi, j'ai toujours, avec ces années de d'expérience, euh, beaucoup de contacts en Maison Disque. Je connais euh, tout, beaucoup 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 de gens de, de Maison de Disque, des patrons de labels, des DA, des chefs de projet. Et euh, j'appelle euh, mes copains d'abord. Euh, bon, j'appelle mes copains en Maison Disque. On va sortir les noms des Maisons de Disques, on s'en fout. Euh, et en fait, je me fais rembarrer de, euh, des deux plus grosses maisons de disques en sachant que j'ai des contacts privilégiés hein, c'est-à-dire que j'ai pas envoyé un mail comme ça hein, j'ai envoyé un mail à un patron de label qui l'a envoyé au patron du label Electro Dance euh, de celui-là ouais. euh, j'ai eu la réponse dans les 24 heures euh, bah non, finalement ce morceau a déjà été playlisté sur Radio FG euh, bah pour nous il a fait son histoire déjà alors que pour moi, il aurait pu continuer à exploser. Mais peut-être que d'autres radios, comme type énergie, qui sont des radios de plus large, bah, vu que déjà FG l'avait bien saigné, énergie l'aurait pas rentré. C'est un game difficile, en fait. Hein. Ah ouais, ouais. ouais Et pourtant, un... pour moi, le morceau, bah, il a beaucoup tourné en club, mais il a pas beaucoup tourné en vente. Enfin, tu vois, genre, c'est pas un truc, il y a pas une version, par exemple, rechantée par-dessus. Non, bah, nous, on le euh... connaît,
0: nous, on le connaît parce qu'on est DJ, entre guillemets. Mais le Kidam ne connaît pas forcément le morceau. Ah ouais, non, pas du tout. Même pas, il ne le connaît pas. Il n'y a forcément. même pas une
1: version radio il avec un peu voix par-dessus. Ouais, ouais, ouais. Qui serait passé sur les radios plus grand public. Parce que FG, c'est la, la radio house. Donc, forcément, eux, ils sont parfaitement dans la cible. Mais c'est vrai que, euh, eh ben, non, ils m'ont tous rembarré en me, en me disant
0: que pour eux, ils ne voient pas ce qu'ils peuvent faire de plus. Pour ce morceau maintenant. Et donc c'est ce genre de petites anecdotes qui te disent euh, « Ouais, moi j'ai pas envie de me... » Ah non, la sinon, tête il a à fallu, sinon il a fallu l'attaquer direct ce morceau. Après le problème, c'est qu'aujourd'hui, tu regardes
1: toute cette nouvelle génération de producteurs, DJ, ils sortent des morceaux tout le temps. Tu vois les il y a des labels comme en l'occurrence celui-là, Pornostar, là, euh, de Kraki euh, Biza, je crois que s'appelle le mm -hmm. mec, le patron. Il te sort tout. Genre tu prends un bon sample de disco ou un bon sample de house des années 2000, euh, tu refais une version, tu lui envoies, il te la signe. C'est un peu diffusé, ça sort sur beatport et sur tracksource. Euh, voilà, tu 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 sors des, tu t'envoies des petites cartouches quoi, comme ça. Mais il y a pas de, pas de gros bungers. Il y a, y a, bah, non, même si potentiellement ils sont, ce sont des gros bungers.
0: C'est dur de percer en fait. Bah comme ça ouais, bah, ouais comme ça ouais. Et à ton avis, comment on fait pour percer, justement Toi, avec tout ton... Bah écoute, si je savais... Ah ouais Il n'y a pas de solution euh, miracle.
1: Non, euh, comment, il a, comment, il a, comment il a percé, euh, vraiment, Snake Vraiment. Avec le Thunder and Forward qui a été repris par euh, Obama. C'est ça qui a fait vraiment l'explosion. The Avener. The Avener.
0: Ouais. aussi Il a percé. Avec un son un peu...
1: Euh... Ouais, The ouais. c'était bien. Mais parce qu'en en même temps, il est a, il a un... Cheesy club... Et radio. Ouais. Une version courte de euh, Fade Outline, ça passe très très bien en radio. C'est pas agressif pour un auditeur, ça peut passer sur tout type de radio. Tu vois, donc c'était un bon compromis entre euh, l'électro dance, entre guillemets, la musique vraiment avec des, pour des radios ciblées, ou des heures ciblées, tu vois, de radio grand, grand public, et euh, ce morceau-là qui finalement peut passer sur toutes les radios, parce qu'il est vraiment bien. Et toi, tu fais de la musique Non. Ça t'attire pas alors si, moi j'ai toujours des bonnes idées de sample, mais je sais pas du tout toucher aux machines. Alors à chaque fois, j'essaie je, d'attraper des ghosts, mais euh, je sais pas, on va jamais au bout, on n'arrive pas à s'attraper. Mais j'ai toujours la bonne idée du sample, du truc. du
0: <rire> Bon, on va parler après alors. Ah, si tu veux. <rire> non, mais c'est important. Pourquoi, si t'as des bonnes idées, il faut, faut y aller. Bah parce que, alors j'avais proposé par exemple à deux trois mecs, si je
1: devais... Charles J., mon idée, ça lui avait pas plu. Ok. Euh, j'ai proposé à un, 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 un français qui est expatrié à Dubaï, euh, qui est un super DJ et qui, euh, qui produit super bien. Euh, dans l'idée, il était chaud, mais c'est vrai qu'on n'a pas réussi à s'attraper. C'est DJ Emir. On n'a pas réussi à s'attraper. Tu sais, après, euh, quand lui, il est ici, moi, je suis là. Euh, bah, après, c'est quand même euh, du temps derrière un ordi. Enfin, tu vois, il faut, faut le trouver ce temps. Moi, j'ai une petite fille. Je fais beaucoup de sport. Je travaille beaucoup. T'es un grand boxeur, ouais. <rire> donc du coup, un <rire> grand boxeur, non, mais <rire> je suis un vieux boxeur. <rire> et euh, donc du coup, après, c'est, c'est, faut trouver du temps. C'est bon, vrai que et... les jeunes, ils ont le temps. Ils ont, ils ont pas encore de vie de famille. Ils ont, ouais. pas, tu vois. Donc c'est facile. Le soir, ils ont pas forcément de meufs ou des jeunes meufs. C'est-à-dire quand j'ai je des jeunes meufs de leur génération, c'est-à-dire que le soir, il, il, il peut aller passer une nuit en studio avec son pote. Moi, je me vois je pas. Je me vois mal dire à ma meuf ou aussi une fois de temps en temps. Je vais en studio euh, faire de la musique. Enfin, tu vois, je peux le faire une fois, mais je peux pas le faire tout
0: le temps. Ouais. Bon, après, tu pourrais te créer un petit. Aujourd'hui, avec la technologie, ce qui est bien, c'est que tu peux te faire un petit home studio chez toi très rapidement. Oui, mais il faut quand même gérer les logiciels. Ouais, ça t'attire pas. T'es pas un mec du. Moi, pas un euh, toutes de mes, mes
1: premières mixtapes, je les faisais sur Sound Forge.
0: Ouais. <rire> Comme des trucs-là. Ouais, je,
1: ouais. je faisais que des fades. Hein. Mais en même temps, c'est celle-là qu'on le mieux marché hein. Mes French Connection, elles sont pas mixées. Hein. De toute façon, c'est immixable. Des morceaux qui n'ont
0: rien à voir l'un à l'autre. Ouais. Et euh, non, des Il y avait un, un morceau qui terminait, j'envoyais l'autre. Bon, je t'enverrai un lien pour euh, Studio One. C'est un logiciel pour euh, faire de la prod. Tu verras, c'est très facile. Même pour les, les vieux comme toi. Ah ouais Parce qu que, que moi, temps. je suis encore
1: sur les Pro Tools.
0: Les, je sais pas, c'est qu'ils encore tout ça là ouais, Pro Tools, Il y a mieux, il y a mieux. D'accord. Il y a mieux, il y a mieux. Euh, c'est quoi l'avenir pour toi C'est rester vraiment euh, en mode agent Agence Agence Bon, écoute, euh, tant qu'il y a du
1: travail, oui, évidemment, c'est très bien, hein, c'est très cool, euh, j'ai de la chance de bosser dans des super endroits, euh, euh, donc euh, oui, ça, tant que ça fonctionne, évidemment, euh, mais euh, j'oublie pas que les années passent au
0: compteur, tu vois. Ouais, justement, mais toi, comment tu vois ouais, le... Franchement,
1: si euh, aujourd'hui, je sais, j'ai pas vraiment d'idée. Pendant un bout de temps, je voulais ouvrir un restaurant. Et puis finalement, euh, j'ai plein de copains à moi parce que c'est l'évolution classique des mecs de la nuit, genre qui veulent sortir de la nuit. Parce qu'au-delà de ça, même à un moment donné, euh, ta récupération, c'est plus la même. Euh, tu vas prendre une cuite un samedi soir. Euh, tu vas te réveiller le mercredi. Enfin, tu vois, genre euh, plus 20 ans, quoi. Ouais. Donc, tout devient plus dur. Les lendemains de soirée, sont plus les mêmes. Ouais, on lève le pied, mais... Mais ouais, ouais, c'est pas... C'est ça vient, c'est dur. C'est aujourd'hui de tenir le rythme. Quand je bossais où, quand j'étais au Hills c'est qu'il y avait les Fashion Week. Là, j'avais je bossais des quinze jours d'affilée sans soir de repos. Mais Écoute, au bout de quinze jours, j'étais un zombie, un zombie. Alors que bosser des quinze jours d'affilée à l'époque du Gibus, euh, c'était normal. C'est important. Et en le... plus, je faisais jour et nuit à l'époque du Gibus, c'est-à-dire que le boulot de bureau était aussi important que la soirée, parce que quand es, tu t'occupes d'un établissement. Alors à la compta, c'était pas moi qui faisais tout ça. Hein. Mais euh, tout ce qui était communication, promotion d'événements et compagnie, c'est 90%
0: de ton boulot. Après ta soirée, tu fais rentrer les sous. C'est important l'hygiène de vie euh, chez un artiste, tu penses Ah oui, bon, je pense que c'est hyper important.
1: Ouais. Ouais. Si tu veux perdurer, ouais, c'est hyper important. Sinon, tu, tu fatigues. Ah ouais, sinon tu fatigues.
0: Je dis ça parce que je vois que tu t'entretiens beaucoup et qu'aujourd'hui tu es Jourville
1: Alors attends, je m'entretiens beaucoup.
0: <rire> On m'a pété mais... le nez. Non, mais... Un Les... jour j'ai cru que je pesais encore 180
1: kg, j'ai mis un coup de pression à un mec, il m'a regardé, il m'a mis un coup de boule dans le nez, je me suis retrouvé euh, au milieu d'une piste de danse en train de saigner du nez. J'ai dit écoute, poteau, demain matin je suis inscrit à la boxe. C'est vrai ouais, Vraiment, c'est passé comme ça. <rire>
0: non, bah, je savais pas, tu vois.
1: Parce qu'après j'ai mis un coup de pression là, Jourville, parce que c'est vrai que pendant... Ça a duré... Alors maintenant, ça y est, c'est derrière moi. Mais c'est vrai que c'est finalement, quand tu passes 10 ans à peser 180 kilos et que d'un seul coup, en peux 100, ouais, 100, que 100, 170. tu en parce 160.
0: J'explique, à l'époque, tu t'appelais euh, Big pardon, Jourville. Tu t'appelais Big Jourville parce que tu avais plus de poids Mais que moi. je pesais, je suis jusqu'à
1: 165, 170 kilos. OK. Et l'année de mes 30 ans, euh, j'ai fait un bypass gastrique. OK. Donc c'est la nouvelle opération qui où tu euh, modifies ton système digestif. Et j'ai perdu, euh, je suis descendu à. Je sais pas, je dois faire 95 aujourd'hui, mais j'ai un peu repris en masse musculaire, mais okay. j'ai dû descendre à 88, 90 pendant le temps.
0: Okay. Donc
1: évidemment le big, je l'ai enlevé. Et... Julien bon, Jourville. Julien <rire> Jourville. Ouais. Mais moi, bon, ce que et donc ça pour te dire qu'à un moment donné, euh, le la, l'aura Jourville, euh, enfin big Jourville, de toutes ces années euh, passées gros, des fois dans euh, dans euh, l'ivresse, dans la soirée. des plus du tout maintenant. Hein. Mais des fois, ça pouvait revenir et t'as oublié, toi, que t'as perdu 90 kilos. Tu vois, t'as oublié. J'ai <rire> un coup de pression. <rire> genre J'ai un coup de pression, la je vois, c'est genre les coups de pression qui marchaient à l'époque. Ouais. Sauf que là, ça marche plus. Le mec, il m'en garde biologique. <rire> Qu'est-ce que t'as, toi Et euh, je lui mets une baffe. Une grosse baffe, mais à l'époque, genre il, il, aurait, il aurait fait trois tours, il aurait dormi. Hein. Ouais. Là, le mec m'a regardé, voit, il m'a envoyé le, le, le coup de tête et c'est moi qui suis tombé. Aïe. aïe. Et tu t'es bon, dit boxe Je me suis dit euh, sport. Ouais. <rire> et bon, il s'est trouvé qu'en bas chez moi, j'avais un club de boxe. Euh, J'ai bien aimé.
0: Je suis resté. Non, mais c'est important. Moi, je pense que c'est important. Euh, L'hygiène de vie, comme tu dis, pour perdurer. Euh, bah, c'est ce ça.
1: Après, c'est pas ça. C'est que si tu travailles beaucoup, euh, faut
0: il tenir, faut tenir la cadence. Hein. Ouais, le sommeil, le sport. Oh, non, il faut tenir la cadence. Essayer, après, bon, c'est une question de travail. C'est compliqué ce que je veux dire, mais les mecs qui... qui peuvent trop boire pendant leur DJ set ou prendre trop de substances, voilà. Après, je pense que c'est l'un ou l'autre. Soit tu deviens un artiste euh, complètement drogué et complètement euh... ouais et tu finis comme Avicii. Voilà. <rire> mais après, bon, il y en a peut-être qui veulent ça, hein. se faire un grand bah moment après, de non, gloire. Mais... Euh... C'est
1: ça. Non, mais après, bon, euh, ça dépend de ton interprétation du truc. Moi, je sais que mes années Jibou, j'ai toujours picolé, je picole toujours. C'est pas le truc. Mais c'est vrai que... Non, mais à picoler, picoler. Euh, après, t'apprends aussi à
0: picoler. Oui. C'est-à-dire, euh, enfin, moi, je sais que je bois beaucoup de bière parce que c'est un truc, où, finalement... Euh... Non, mais il y a ce que j'appelle avec mes potes, je sais pas, il y a l'alcool mondain où tu vas passer une bonne soirée mm -hmm. et, et trinquer avec des amis et tout. Mais il y a ceux qui se mettent euh, minables à, de, à finir euh, par ah, terre. Ah c'est
1: J'en ai eu des belles aussi, hein <rire> <rire> j'en ai eu des belles au plan de Hollywood avec Samedi, Matt euh, à se retrouver allongé au milieu de l'entrée hein, mort de rire des vrais ouf. avec Big Ali aussi pour son anniversaire euh, au tout mieux qui était le premier bain à shot de Vodka de Paris Shot pas. aromatisé tu euh, sais Vodka de Ragibus Vodka euh, et euh, on avait parlé et je, je commençais à peine à fréquenter Ali il arrivait en France et je lui dis vas-y viens on va là-bas euh, c'est cool spécialité euh, shooter de vodka et Long Island, Long Island Ice Tea, où ils en avaient euh, plein. Mais écoute, ça a mal fini. Hein. D'ailleurs, je crois que j'ai encore une photo où on est les six copains de l'époque, euh, où on se retrouve devant l'établissement à faire une photo le cul nu. Ok, bon, et... je vais peut-être pas la
0: publier celle-là. Non, mais c'est des beaux souvenirs. C'est quoi toi, justement, bah, en parlant de souvenirs, c'est quoi ton plus beau souvenir en tant qu'organisateur qu de, de la nuit, justement bah, je vais te dire, avec tout ce que j'ai pu faire, j'en ai quand
1: même plein.
0: Un qui plein, ressort. Plein,
1: hein. Un qui ressort, j'ai dû... Je pense qu'on a organisé avec Philippe, manœuvre, le dernier concert d'Henri Ok.
0: Ah
1: bah tu vois, je t'attendais sur tous je les terrains. sur du hip-hop
0: Non Tu peux fait... aussi, hein Non, 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 mais je t'attendais sur tous les terrains, mais j'adore ça, moi.
1: C'est ça, j'aime bien être sur le dernier concert d'Henri parce qu'à l'époque, on est en plein dans notre truc euh, des baby rockers, ça s'appelait okay. comme ça, ce phénomène qui marche très bien et qui est ultra branché parisien. C'est que vraiment des petits qui sont sapés comme les petits Anglais, ça boit du Ginto, tu sais, genre à l'anglaise. Euh... Et Fred Chichin appelle euh... Manœuvre et lui dit... Euh... Euh, J'ai très envie de venir jouer au Gibus. En plus, historiquement, ils l'ont fait plein de fois le Gibus hein, à l'époque. Hein, parce que le Gibus. Pour info, c'est un club qui a été ouvert en 67 et pendant des longues années, c'était le club under, underground punk à Paris. OK. Il y avait le bus Palladium pour le rock, genre un peu Eddie Mitchell et Johnny, et tu avais euh, le Gibus pour les Johnny Sanders, c'est les trucs un peu plus euh, Deep Purple, les trucs un peu plus méchants. Et, euh, et qui dit, je ferais bien un concert... Euh, Ogibus, tu mets deux petits groupes qui marchent bien comme ça, il y a du monde. Par contre, je suis en contrat avec un festival au mois d'août, donc j'ai interdiction de faire un concert avant. Donc, interdit de communiquer sur Internet et compagnie que je viens jouer. Je viens jouer gratuit, mais voilà, c'est une surprise. C'est un cadeau qu'on fait. Enfin, Tu vois, genre, toi, ouais, tu mets deux bons groupes avant, que ça soit blindé, et boum, on fait un concert d'Aritamitsuko. Et on l'a fait. Et euh, je crois que, enfin je crois, je crois pas, mais après il a été emporté par la maladie, donc du
0: coup il a jamais fait le festival qu'il qu devait faire après ouais, ouais, le ouais.
1: festival. Donc du coup je pense que son dernier concert officieux, hein c'était avec toi, c'était hein. avec moi et Philippe euh, Manœuvre. Ouais Philippe Manœuvre, tous les Rock and Roll Friday, s'appelait comme ça la, la soirée qu'on avait lancée. Bon
0: alors t'as un bonus, euh, t'as le bonus hip hop, le meilleur, euh, meilleur souvenir en mode hip hop. Et tu vois, c'est ça que j'aurais dû
1: préparer. Parce que le meilleur souvenir en mode hip-hop. J'en sais rien. Alors, ça, pour le coup, j'en ai plein. Parce que, genre, des arrivées d'artistes, d'artistes comme ça. Genre, j'ai tout le Young Money Cash Money sans Lil Wayne. Hein, qui débarque et qui me fait euh, comme ça le Every Girl. OK. Qui était pile poil à ce moment-là. Genre, le méga hit que ça s'est joué à. Ah non, j'ai autre chose. Ça s'est joué à... à trois jours près. Hein. -à, à trois jours près, ce morceau était devenu le hit du moment. Et ils arrivent, vite le Et font. ils arrivent, ils le font. Et non, j'ai euh, un super coup, euh, la sortie de l'album d'Estelle. Ok. American Boy. Bah vas-y, raconte. Et bah ça, euh, le. alors je bossais à l'époque avec euh, Eva Benichou. Ok. Tu te rappelles d'Eva. Oui, je me rappelle d'Eva. Qui, est le, euh... je d elle... C'est vrai que j'interviewe d'elle, d'ailleurs, tiens. Ah ouais, elle on a des, pense des, on a des, be des belles choses à te dire. Ouais. <rire> Pas autant que Tony Vegas, mais... <rire> Dédicace à Tony Vegas. <rire> Dédicace à Tony Le... Vegas. Le on adorait ton podcast, hein. il Le était Rambo. magnifique. Le hein. Rambo, Rambo. <rire> C'est ça. <rire> L'exé. <rire> Et, euh... Et euh, donc je la book, euh... je vais te dire, exactement, je la book au mois de mars parce que j'écoute le American Boy, il y a déjà le remix avec Gagné, parce qu'à la base, la première version, elle est sans Gagné. Hein. Il y a déjà le remix, je me dis, putain, c'est quoi ce morceau, ça va être l'été c'est sûr. Genre Il a tout. D'ingri. D'ingri. Dinguerie. Sauf qu'à ce moment-là, la meuf, c'est simplement une Anglaise qui est de club, qui sort, enfin, tu vois, euh, et Eva la connaissait personnellement, parce qu'Eva habitait en Angleterre. Euh, je sais qu'elle vient en promo pour American Boy via sa maison de disque, faire les tournées euh, presse, euh, les journées interview, euh, les euh, les euh, je te dis journées interview, les showcase euh, ado FM certainement à l'époque, tu vois un truc vraiment promo. Et moi je court-circuite la maison de disque, je me mets dans la boucle via le manager de de, de et je fais la soirée de lancement de, de ce morceau. En Sachant que deux mois avant, le morceau il est inconnu. Hein. Genre, moi, je trouve juste que, genre, enfin, je suis persuadé qu'il va exploser. Ouais, tu sens le banger. Ah bah, 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 banger, de toute façon, il est. Pas besoin d'être un magicien pour se, se sentir que l'American Boy, genre, il n'y a pas, ça va marcher. C'est juste que nous, en tant que DJ ou j'entre eu on l'a écouté un peu avant, les autres, c'est tout. bref il fallait juste que les radios jouent le jeu un peu derrière et c'était bon. Je fais la soirée un truc comme le 20 février, euh, le 20 juin, un truc comme ça. Et à partir du 17 juin, genre le morceau il explose et là c'était carrément les pubs télé, euh, tu fais American Boy un sonnerie sur ton téléphone Bah ça y est, c'était parti et genre c'était le bangers de l'été et genre j'ai eu la soirée qui m'a pas coûté une thune, ouais. parce que j'ai même pas payé les VHR, j'ai même pas payé les hôtels parce que ça c'était la maison 10 qui avait pris en charge pour la tournée promo j'ai payé un petit cachet de euh, rien du tout. J'ai payé 1000 euros, 1500 euros. C'est le bout du monde. Pour avoir quand même le showcase de 5 morceaux du, de La Chanteuse de l'été. Ah, ça, c'est un, un coup que... Je vois ton sourire. Payé, je suis t'ouvrir.
0: C'est un beau Ça, c'est un beau coup. Moi, <rire> bon, je voulais te le dire, moi, en début d'interview. Parce qu'à un moment, il faut rendre à César ce qui appartient à César. Ouais. Moi, à l'époque, tu m'as beaucoup inspiré. Parce que tu as lancé des interviews de DJ. Quand tu étais sur Goom Radio. Ouais. Et euh, moi, ça m'a beaucoup inspiré pour ce podcast, parce que je les écoutais religieusement, on va dire. Mais euh, bon, toi, c'était un peu plus court, on va dire, parce que tu avais un format interview. Moi, j'avais un format... une heure et
1: demie de mix, et ensuite, l'interview et le débrief.
0: Voilà. Parce que moi, j'avais un concept qui partait de la
1: musique, contrairement à toi qui est interview tout, tout, tout du long. Moi, c'était le même esprit,
0: mais je demandais au DJ de parler en disque. Ouais, mais ça m'a inspiré. Et justement, je trouvais que ça manquait beaucoup aujourd'hui ça de donner la parole à des, bah des DJ qui font danser ah bah tout C'est bien points. pour les jeunes
1: parce que déjà euh, ils voient que c'est pas facile pour tout le monde, qu'il y a beaucoup de travail. Il y en a certains qui réussissent, il y en a certains qui ont énorme, énormément de talent et qui réussissent pas parce qu'un monde donné, ça marche aussi beaucoup au coup de pouce, à la rencontre qui va bien, au collectif qui va bien. Euh, à voilà. la mentalité. Mentalité, mais bon, après, c'est toi et ta chance. Il y a des mecs, euh, je te dis, hein, qui sont certainement bien meilleurs que 90% des DJ qui tournent, mais qui tourneront pas. Ouais. Et la carrière, c'est un pétard mouillé, elle va aussi vite s'arrêter, puis il va retourner travailler comme tout le monde parce qu'il n'a pas eu le, le, le bon link au bon moment, la, euh, le, la bonne personne qui l'a rentré dedans, ou le bon copain DJ qui peut tourner un petit peu qu'il a rentré dedans. Parce que t'écoutes euh, des euh, Tony, ben, tu vois, il parle de ça, qu'il est rentré dans euh, certains collectifs. Voilà, et de fil en aiguille, il a fait son petit truc. Après, c'est toi. Hein. Je dis pas que c'est que le, le, le coup de main de quelqu'un. mais Après, tu fais ton bout de chemin. Mais c'est vrai qu'à un moment donné, il y a très souvent genre euh, un levier. Bien sûr qu'il y a un levier. Il y a un levier. Et il y a des gens, des,
0: des gens pleins de talents' qui n'auront jamais ce levier. Après, euh, la chance, ça se provoque hein, aussi.
1: Ça se, pro... ça se provoque Non, mais ça, faut en
0: fond... un moment, il faut y aller aussi. un moment, il faut y aller. C'est sûr que, que si t'es un autiste dans ta musique,
1: ça, ça, voilà. ça, il ne se passera rien.
0: Je dis pas que... Tu l'auras forcément ce levier, mais si tu fais rien pour que ce levier n'arrive. Ah, c'est sûr. Voilà, il faut se mettre dans un mood. Euh, ah, sûr. Euh, Je vais chercher le levier. Ah, c'est sûr. Enfin, Peut-être que je me trompe, mais je pense quand même qu'il faut. Non, il faut
1: chercher le levier, mais je suis des fois, c'est des, euh, des, des bêtises. Là, le, des, des petits DJ que j'ai rentrés dans l'agence, ils ont été présentés par d'autres DJ. Mec, ils il, il montent à Paris pour travailler un peu le son, des écoles de son, des trucs. Ils ont zéro contact ici. Euh, genre mixer dans une boîte de nuit à Paris quand tu connais personne C'est du quasi impossible
0: Même quand tu connais du monde c'est très dur Paris ouais. c'est quand même un monde euh, y a, Enfin c'est bête ce que je veux dire y a, Mais il y a Paris Il euh, y a Paris et la France on va ouais. dire Mixer à Paris pour un DJ euh, C'est pas évident Pour un DJ de province ça doit pas être évident en tout cas Ouais mais
1: mixer en province C'est là qu'il faut euh, Super bien travailler ton image parce que le mec il va voir ce que tu diffuses sur les réseaux, si t'as un peu de followers, si t'as un peu de trucs, et seulement de là, il va peut-être te bouquer. Oui, c'est pas, pas clair. Et on n'est pas sur du réseautage.
0: C'est-à-dire que pareil, on est comme sur du réseautage, du copinage, euh, du petit buzz. Euh. Oui, pour mixer en province, c'est moins du réseautage, parce qu'à la base, les mecs, tu les connais pas, tu ne les vois tu jamais. Les connais pas, non. Ils t'appellent vraiment par rapport à ton image, à ce que tu peux dégager, à ton travail, à ton. Et compteur. puis, il y a
1: des endroits qui sont quand même très drôles. Je, alors, je te fais une petite parenthèse, mais quand j'ai vendu, j'y sur la première année où j'ai fait 35 dates, ou oh, 25 dates, je ne me souviens plus, 30 dates, bon, peu importe, on avait vraiment tout fait, le Mondial, euh, l'Allemagne, euh, tous les endroits vraiment hip-hop, qui, eux, bouquaient le gibus par rapport à, à, à la notoriété gibus Mais j'avais, pareil, un, un PDF de présentation, un, un PowerPoint, je ne plus c'était quoi à l'époque, qui présentait la, la soirée clé en main. Ouais, c'était ton preskit. Mon preskit. mais sur la soirée clé en main qu'on envoyait au club, il y a un club avec lequel j'ai bossé pendant 5 ans, par la suite, hein, même quand Jibus Tour n'existait plus, hein, que j'ai bossé pendant 5 ans, je lui ai fait toute sa programmation hip-hop, qui était le, je pense, le seul club qui a booké la soirée Jibus Tour, pas par rapport au Jibus, par rapport à la soirée Clé en Main, qui était euh, genre un beau, un beau, un beau produit. C'est un club de province C'était le guest au Mans. Oui, tu m'as fait venir là-bas. Oui, tu vois, Paris Finest, après j'ai continué. Ouais, tu m'as fait venir là-bas. Après j'ai continué et tous les mois je faisais un gros guest euh, parisien. Mais je pense que eux c'est vraiment les seuls qui ont booké le Gibus Tour pour le packaging, parce qu'ils voulaient faire une soirée hip-hop euh, dans leur établissement, mais qu'ils voilà, ont trouvé que c'était le bon axe pour entrer le hip-hop dans leur établissement. Mais ouais je te dis, il n'y euh, a pas de référence vraiment Jibus, Club ouais, hip -hop ouais, ouais, numéro 1,
0: ouais. tu
1: vois. C'était l'image. C'était eux, non, mais vraiment,
0: en plus, je te dis, parce que la vidéo était belle, le flyer était beau, ils avaient tout, 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 tout était vraiment bah, bien fisté. Même, par tu veux que je sois transparent, je, ce, ce jour-là, quand tu m'avais fait venir au guest, c'était il y a longtemps, hein, je me rappelle. Le mec qui avait fait la vidéo, j'avais kiffé. Ouais, il, il s'appelait bon. Emric Ouais. Et donc, je lui fais une grosse dédicace, parce qu'après moi, je l'ai embauché ouais. pour me faire mes vidéos. Donc, pendant, fut un temps où il me, il me faisait mes vidéos, et je l'avais emmené en booking avec moi. Voilà on est en direct. Ah voilà, mais je réponds pas. Alors attends, on est en direct. Je fais voilà. un petit
1: bisou à ma fille. Salut mon amour. Ça va, c'était bien l'école Oui. Allez, va voir maman. <rire>
0: <rire> Ou tu peux. Attends. Viens voir. Tu veux faire une dédicace Dis bonjour.
1: Mmh. Bonjour. <rire> C'est ça qui est beau avec le direct. C'est ça.
0: <rire> je vais te poser une question. « Allez là-bas, allez là-bas. <rire> » <rire> Si demain, tu te retrouves euh, sur une petite île déserte euh, avec ton petit lecteur MP3 et tu devais prendre qu'un seul son euh, dedans, tu prendrais quel son
1: Alors, tu sais quoi Je savais que aim Alors, je sais pas que tu me poser cette question comme ça. Je pensais que t'aies me demander c'est quoi un de mes morceaux préférés et dans l'idée hip-hop. Alors, j'avais ma réponse. Hey, donne ton son préféré, moi je m'en fiche du hip-hop. Mais hip-hop, hip non, parce que quand tu me dis euh, sur une plage, du coup... C'est plus la même musique que j'ai envie d'écouter à ce moment-là, bien précis. Ah bah, je suis Tu vois caractère. ce que je veux te dire je, Tu me mets dans un mood où euh, je suis en slip sous les cocotiers. Évidemment, euh,
0: donc mon morceau hip-hop. J'ai moi un euh, mec qui euh... m'a répondu pour ce à cette question. Hein. Ah ouais <rire> Je lui ai dit, euh, frère, on est sur la plage. Euh...
1: <rire> donc non, mon morceau, pour le coup, hip-hop préféré vraiment uh, all-time, c'est of Bullshit de Notorious Big. Ok. Il n'y a pas. À chaque fois que je l'écoute, j'ai des frissons. Il donc, revient euh... souvent Notorious Big, hein Ouais mais le parti de c'est son premier morceau. Non, celui-là revient pas souvent. Ah celui-là il, il est il est quand même plutôt vénère, il y a pas vraiment de refrain mais genre là il y a pas c'est du Biggie dans toute sa splendeur, le meilleur flow de l'histoire Et euh, un morceau que je pourrais écouter euh, à l'autre bout du monde, un morceau ou un album Non, un morceau. Un morceau.
0: Tu... Allez, là, je te bon, allez, aller, allez je
1: vais peut-être te dire allez, pour être facile, un Summer Madness Ok. Et un album T'as le bonus album. Alors, si je prends tout un album entier que j'adore du début à la fin, ça serait James Ingrams. Je connais pas du tout. Il n'y a pas... Genre tu l'écoutes du premier au dernier morceau, là. Il euh, n'y euh, a pas un morceau à jeter. À chaque fois, ou sinon, ou sinon, ou sinon. Mais on est un peu dans le vénère, mais en même temps ça représente beaucoup dans ma vie. C'est l'école du micro d'argent. Où je peux
0: écouter du premier au dernier morceau en, en connaissant absolument par cœur tout l'album, il est fort. Enfin, tu vois, moi, je suis pas fan d'Ayam, pour être transparent avec toi. Mais cet album, il m'a. Et
1: à la limite, là où je suis, encore, je suis encore plus fou par rapport à cet album, c'est que je vais t'enlever les deux morceaux les plus connus de cet album, genre Petit Frère, je suis pas hyper fan, et euh, un autre comme ça, genre. Euh, voilà, les deux plus commerciaux d'album, c'est peut-être ceux que j'aime le moins de
0: l'album. Ok. Bah écoute. <rire> merci en tout cas. Ben, merci à toi. Euh, où est-ce qu'on peut te retrouver toi euh, sur les réseaux sociaux euh, ah bah veut... j'ai euh, mon facebook euh, Julien Jourville quelqu'un euh, qui veut suivre, euh, suivre les aventures de Big, Jou... Big Jeanville euh... on the wheel of steel <rire> <Ouais. rire> euh,
1: j'ai instagram facebook j'ai évidemment mon agence de booking katibooking.fr, notre agence de booking avec ma femme euh, où là il y a tous les endroits lesquels on, on s'occupe euh, mais je te dis, j'étais euh, résident du ça après résident du Roxy, et puis je, maintenant je tombe vraiment entre l'Hôtel Molitor, le Bouddha Bar Hotel, euh, le Speakeasy euh, à Paris, le Spoon qui est un Ducasse à la... À, qui est un Ducasse à la Bourse. Euh... Ouais, t'as du boulot, quoi.
0: Ouais, ça bosse. Bah, merci beaucoup, en tout cas. Bah, merci beaucoup, à toi. Salut, Jorville. Salut, à bientôt. Bravo, vous avez écouté cet épisode jusqu'au bout. N'hésitez pas à vous abonner et inscrivez vos amis en prenant leur téléphone de force. Partagez sur WhatsApp, sur Instagram, sur Twitter. Mettez une note 5 étoiles, ça m'aidera à ressortir dans les classements. Je suis DJ Wiki et je vous remercie.